0: L'aube se lève à l'est, le soleil est rouge à l'horizon, et c'est moi, votre serviteur Camille, qui a la charge de mener à contrevent la petite équipe de ninjas que voilà. Mathieu, aussi connu sous le nom de Ninja Noir, depuis que sa tribu a décidé de faire bande à part lors de la grande exode égyptienne, bonjour Bonjour Camille Guillaume, aussi connu sous le nom de Ninja Bleu en rapport à son ascendance du côté d'un certain Abdallah de Bourgogne Un bien beau jeune ma foi, bonjour Mais bien bonjour <rire> Léo, aussi connu sous, sous le nom de Ninja Vert ou Ninja Techno Car il allie à merveille ces deux qualités, ma foi bien moderne Certains l'appellent <rire> Certains l'appellent parfois pin en rapport à son <rire> totem huître. Bonjour Camille. Angèle aurait pu être connue sous le nom de Ninja Rose, car étant une fille, la fonction dépasse parfois la personne. Mais non, elle est connue sous le nom de Ninja Battle Angel, prête à ratatiner le faquin et le philistin. Bonjour. <rire> Bonjour. Nous allons progresser toujours plus à l'est, par là où le vent souffle, sous wow. le vent pour vous ramener les meilleures séries avec pour cet épisode. The Spy, Nosferatu, Criminal, et il était une seconde fois. Oui. Alors, vous êtes prêts Ah, euh, oui, totalement. Ah, <rire> euh, yes. super prêt. Prêt pour oui. le voyage.
1: Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Oh, bravo. Je viens de réaliser qu'on va passer la soirée devant un écran plasma avec une tache de pixels morts dans le coin en haut à gauche. Bah,
3: regarde pas la télé, il y a un bouquin. Et passer pour un paria, Plus tu suis que c'est pas
0: bon. Je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table, Arthur.
3: Ouais, y a plus qu'à
0: réunir les gars maintenant. De toute façon, cette émission est aussi
3: débile que sans intérêt. Ok, bah vous savez quoi, Rick Montrez-nous ce qui est pour vous un bon programme.
4: Comme ça, on pourra pas dessus.
3: Ok, on
0: commence par les news, euh, comme toujours, votre euh, euh, petite rubrique préférée. J'ai cru euh, en entendre dans le courrier des lecteurs, avec cette fois-ci Angèle et
4: les. C'est bien ça. Allez, je commence les news euh, avec Grise. <rire> Vagina Time. <rire> Sympa, j'aime bien. Ah, Faut que je voilà. euh, après l'annonce d'un film préquel en préparation, c'est désormais une suite directe à la comédie musicale de 78 qui entre en préparation Grise Rider Isle. Isle, pardon. Commandée par la nouvelle plateforme de la chaise, chaîne américaine HBO Max. Nous aurons aussi l'adaptation du livre Tokyo Vice de Jake euh, Adelstein. Trop bien,
0: ça va être une merveille, ça.
4: Ouais, ou encore euh, Station Eleven, la prochaine sortie du créateur de Maniac.
0: Je continue avec l'univers Marvel. This, Disney is watching you,
2: is upon you, too. Is it well. <rire> Yes, it is. <rire> euh, selon Variety, sur ce sur Kevin Feig vient d'être nommé au poste de chef des chefs of the boss chez Marvel Studios ce qui, ce qui le place au contrôle totalement absolu De tout ce qui relève de l'univers Marvel En tant que film ou que série Fedge aura sous sa coupe Marvel Télévision, Marvel Entertainment Ce qui signifie que les séries déjà en cours Et jusqu'ici pauvrement rattachées à l'univers Marvel Parce qu'il n'y avait pas forcément de lien Entre les séries Marvel et l'univers Marvel Qu'on pouvait voir sur le grand écran Pourraient être un peu plus intégrées Dans le monde fictif au cinéma Très bien Très bien on continue avec Disney, euh, mais cette fois-ci avec Star Wars. La série Rogue One s'est retrouvée euh, pardon, un scénariste, le scénariste britannique Tony Gil Gilroy, euh, qui va écrire le, pil le pilote de la série Star Wars, consacré à Cassian Andor, Gabriel Luna, et réaliser euh, quelques épisodes de la première saison. Pour rappel, Cassian Andor, titre provisoire, hein, je pense qu'ils vont le trouver mieux, parce que c'est déjà assez dur à dire <rire>
0: dit, Je comprends pas ce quoi les mots
2: Et en fait C'est deux mots C'est pas une planète Comme Andorre, la tête d'Andorre euh, où ouais, tu peux ça, acheter ça, ton, ton litre de, lit de Bacardi mon cher Et c'est oui, là où tu sens, peux là, trouver euh, des ouais. bouteilles de pastis à, à trouver genre Exactement Trop bien J'adore Donc Kassian euh, Andorre, c'est l'une des trois séries live action de Star Wars en préparation elle s'ajoute donc à The, Mandalor The Mandalorian, dont on a déjà parlé dans le podcast, euh, lancée ce 12 novembre aux états unis Et la mini-série euh, Obi-Wan Kenobi qui verra Ewan McGregor rempli-les, euh, euh,
0: dans le rôle du célèbre euh, Chevalier Jedi. Quelle horreur. Et ouais, il était déjà euh, pathétique. Euh, ah non, moi que... j'aimais
4: bien Ewan McGregor.
0: Moi aussi j'aime bien Ewan McGregor, mais en tant qu'Obi-Wan, Ewan... il est ridicule.
2: Ah ouais Bref, tout ça pour dire que la plateforme Disney+, et ses contenus exclusifs Marvel, Star Wars, Pixar... Sera disponible en France au premier trimestre 2020. Donc, alors
4: <rire> Notre-Dame, il est venu le temps des vaginases
1: <rire> On sait que c'est pas toi qui as écrit ça Sans oh <rire> <rire> Je crois que ça se dit vaginase. Vaginase,
4: ouais, voilà.
3: Vaginase, c'est beaucoup mieux. <rire> ça
0: fait. Ah, Attends, qu'est-ce que tu veux dire par le fait que t'es pas écrit des trucs C'est-à-dire que Mathieu, <rire> il a écrit des news Absolument pas, ça passe Non, sympa, pas du quoi. tout. Juste <rire> le titre.
4: Ouais. Alors, c'est dans les colonnes de Variety que les producteurs Pâté et Vendôme ont annoncé développer conjointement une mini-série d'envergure internationale qui reviendra sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, là, de cette année, en avril, euh, le avant, le pendant et le après. Donc, ce sera sur six épisodes. Plus précisément, ce sera une adaptation de l'article du New York Times sur la catastrophe qui avait fait grand bruit en révélant certains dysfonctionnements sur la gestion de la crise. Ils ont acheté les droits, travaillent sur le projet en étroite collaboration avec le, soutien avec le quotidien américain, pardon. C'est et... New c'est okay, Ouais, et donc ce sera quelque chose dans la veine de Tchernobyl. Très bien. Ouais, mais ça, la série ça, HBO. Hein. Je
1: suis très curieux de voir ça, C'est vrai ouais. que ouais. Notre-Dame, c'est un peu le Tchernobyl oui. oui. <rire> <coup> de Donc c'est HBO qui fait le <rire>
0: pâté, c'est <rire> une un première. Ça, ouais. Non, c'est
4: ben... pâté et Vendôme.
0: Vendôme, c'est quelque chose de français, mais HBO, tu as dit
4: bah, ça sera dans la veine de, de ça sera ah, dans Tchernobyl. Dans la veine
0: de Tchernobyl de, de HBO, okay.
4: Ouais. Ça va être cool, je pense, hein. Moi,
1: je suis non, vraiment curieux de le voir français, et je les sais les pas comment ils vont, les vont mettre autant de tension
3: dans Notre-Dame que dans Tchernobyl. Ouais, ouais, c'est pas, pas le même drame. Euh, ouais, elle va s'effondrer, toute l'Europe va <rire> sombrer avec elle. Mais t'as pas vu les gens, euh, les gens qui se sont amassés sur le pont Rechange pour regarder Notre-Dame qui brûlait <rire> Ils sont tous morts à cause de l'eau Bien vu.
2: La suite, Maniaque Copé, Jean-François Copé Rechausse les bottes de Sharif. Et il est pas <rire> content du tout <rire> Selon le site Deadline, alors qu'on pensait que le projet avait été abandonné depuis 2017, le remake du film d'horreur Maniac Cop de 1988 est transformé en série par euh, Nicolas Winding Riffen. Euh, et euh, le mec vient d'avoir du coup le, le feu vert d'HBO pour, euh, pour distribuer la, la série sur Canal. Génial voilà, ouais.
1: Ça, c'est cool. sûrement. Cool. suis pressé de le voir.
0: Et on n'a pas parlé de sa, sa, sa dernière série qui s'appelait Tool to Die Young, euh, qui était euh, une série très spéciale et qui, qui a eu, à mon avis... Euh... Est-ce qu'on en a
4: parlé On en a parlé dans
0: les news, euh... mais on n'a jamais fait le Exactement. cas de cette série. Ouais. 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 On l'a fait dans le Focus chose... série
1: 2019, mais on ne l'a pas traité. Ouais.
4: Alors, Marie-Antoinette qui rit, qui pète, qui prend son cul pour une trompette <rire> Excellent.
1: Canal+ va C'est c'est quelqu'un qui a pirate les notes. C'est toi qui
4: Écoute, les as écrit, Angel City Oui, j'ai essayé d'être drôle, voilà. Ah mais c'est très réussi, j'ai compris. <rire> Canal+ Plus prépare une série Marie-Antoinette par la même équipe de production que Versailles. Donc ce sera écrit par Deborah Davis qui avait déjà signé le scénario de La Favorite et de Yorgos Lanthimos. Euh, pour rappel, Versailles avait coûté 26 millions de dollars pour trois saisons tournées en anglais portées par George Blackden dans le rôle de Louis... 14. <rire> 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 Putain, facile,
3: hein.
1: Louis 17. Louis Croix-Vecroix. Euh, Louis
3: Croix-Vecroix. <rire> Croix euh, <rire> je comprenais pas.
1: Louis
0: Cive. J'ai jamais Versailles.
3: Toi, t'as oui, regardé Moi, j'ai bien aimé. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi, j'avais trouvé ça sympa. C'est bien foutu. Hein. Et quelqu'un a vu euh, Yorgos Ghost euh, Lantimos non. Mais pour 26 millions, euh, franchement j'étais étonné, Moi, je croyais qu'ils avaient un plus gros budget. Hein. Master of Air. Of the oh. air, pardon.
2: <rire> <rire> eh ouais. Ça parle de quoi d'après vous De Mathieu euh... et ses problèmes
1: de j'sais pas. Exactement. J'aurais dit. <rire> ah ouais, dit, dit un ninja du vent, moi, perso.
0: Mais euh... comment ça que toi t'as pas des titres chelous ouais. Parce qu'il
1: a marqué après, je sais pas. Je pense qu'il a. peut-être qu'il
2: s'est dit je vais chercher une vanne mais il a marqué, je sais pas, parce qu'il a pas trouvé de van. Donc, oui, je sais pas. Master of the <rire> air. Ouh, tu vois comme la vision, oui, comme Air France. Voilà, comme Air France. Ah ouais. voilà. Ça c'est pas mal, j'aime bien. Après Band of Brothers en 2001, The Pacific en 2010, Steven Spielberg et Tom Hanks s'apprêtent à replonger en pleine Seconde Guerre mondiale pour coproduire une troisième mini-série de 9 épisodes, Master of the Air.
1: Très bien. Ouh, Qui deviendra
2: également la première production interne du service de streaming de Apple. Très bien. Cette nouvelle série devrait s'intéresser à la 8ème Air Force American chargée du, de bombarder les installations de l'armée allemande. Voilà. C'est <rire> l'air costaud <rire> ça. Hein. C'est du lourd. Et du coup, euh, à part ça... Et donc pour finir, j'ai une dernière news, c'est du lourd, et faut la... c'est une news qu'on va devoir faire en musique. Ah, un super. Je chante ou taquette des mains. Allez. 3, 4, qu'est-ce qu'on essaie au fond de notre canapé Quand on bat des séries Quand on bat à des, des séries Ah qu'est-ce qu'on est qu serré Au fond de, de notre, notre canapé Quand on bat des, des séries, séries Avec, les les avec les Can Camille et Oguillaume Guillaume-Angèle et Mac
1: Ouais hey Ah trop bien j'ai adoré Alors, qui, pourquoi, qui a invité Baba
2: pourquoi, pourquoi Pourquoi? on en est là invité Parce que sort, s'il vous plaît Sortie prévue fin 2019 La Belle Aventure La Belle Aventure c'est une production France Télévisions pour la télévision française.
1: Oh oui, je sens que ça va oh bien. Oui. La Belle Aventure,
2: oh ça mettra en scène Patrick Sébastien dans uh -huh. le rôle de Patrick Sébastien. Ah oh oh yes,
0: yes <rire> Ça n'a été mieux de La Belle Aventure, un... c'est quatre épisodes
2: d'une série qui va
0: retracer
1: la
2: tournée 2019 de Patrick Sébastien à travers oh. les grandes régions de France. Oh mon Dieu. De la joie, des chansons et du folklore. Oh. Puisque le chanteur et sa troupe rencontreront les Français et les Françaises fiers de partager oui. leur terroir
4: et leur tradition. Oh, oh, la merde.
2: On oh, va devoir faire un épisode spécial. Soyons clairs. <rire> soyons clairs, c'est que de la mort. Et
0: énormément chacutré, je pense.
1: Émission spéciale dans le terroir. Oui, le dernier
0: épisode en direct
2: depuis Chartres. sera filmé entièrement en direct le 18 décembre, dernière date de la tournée de Patrick Sébastien qui s'achèvera à Paris. Attends, c'est une tournée musicale, on est d'accord C'est en tant que chanteur, pas en tant que, que chansonnette. Et à la fin, il va rencontrer des que. Enfin, comment euh, comment l'a pris Jean-Pierre Jean 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 Pernaud Ça s'appelle La Belle Aventure. Putain, c'est du lourd C'est du complètement. C'est carrément du lourd C'est carrément du lourd, j'aurais pas trouvé un meilleur titre.
0: C'est vraiment une belle aventure,
1: c'est solide.
2: Du coup, d'après vous, c'est un gossip ou un faux sip Ah bâtard Non,
1: c'est un gossip, moi je vais y croire. Moi aussi, je vais y
2: croire. Ah non, c'est pas
0: vrai
1: Ah,
2: c'est vrai, c'est vrai. Putain, c'est du lourd. Je, présente, je pose mon CV à chez, Can chez Canal. Je présente ça à France Télévisions, J'en sais rien, mais malheureusement, c'est un pour vous, c'est impossible. Ah, ah il nous a non, <rire> c'est clair, il nous fait
0: que tu nous fais rêver. En fait, et ensuite, en fait, euh, tu je pense que parce que Sébastien ne chante plus, maintenant il fait que partouzer. Et... Mais ce serait trop bien, ça, non Ouais, il bah. Plus, il a une petite ouais.
1: idée chez France Télévisions, tu
0: ouais. es sûr Ça un, tu nous a carrément piégé là, quoi. Ouais.
1: Mais pourquoi tu peux pas partouzer en chantant Bah, tu peux pas
0: parce qu'en fait, si tu partouzes, il n'y a pas de public. Enfin, ou alors il y a un public de gens choisis. Je chante
3: soir et matin je chante dans des je... vagins. <rire> <rire> J'ai pas mieux. La, la, la preuve par et les nous allons
0: passer <rire> à votre rubrique préférée. Plomo plata, la découverte des pilotes. Hey, <rire> plata. Au
1: oui, plomo.
0: Ok, bienvenue à notre bête de rubrique euh, de la critique de série. Alors, euh, comme vous le savez, euh, tous les mois, maintenant, on, fait, euh, on regarde le premier épisode d'une nouvelle série, Le Pilote, aussi connu sous le nom, et, euh, et on fait la critique avec euh, des, des perspectives de ce que ça pourrait donner, nos ressentis sur, le, sur la série, etc. Donc maintenant, la série toute fraîche, on va commencer avec notre ami Léo, euh, yes. Techno-Ninja, euh, avec la série Nosferatu, mais alors c'est c'est euh, N'écrit pas Nosferatu, il s'écrit <rire> NOS 4 a 2 C'est pour ça que personne ne le trouvera jamais parce ah, que c'est <rire> euh, quand tu tapes Nosferatu genre « Hey, j'ai gardé Nosferatu, c'est trop bien » Et tu cherches en fait sur Google pour trouver le streaming adéquat et tu ne trouves pas Du bah. coup, je pense que la série va faire genre
1: 6 viewers pour les mecs qu'on achète bah, heureusement qu'on l'indique, du coup, euh, les Ninjas du Vent, vous, vous montrez comment l'écrit. Exactement.
0: Et du coup, alors moi. Euh... Ça, c'est d'ailleurs une exclusivité Ninjas du
3: Vent. <rire> <J 'attends. rire> c'est une information exclusive. Il n'y a Ninja que chez nous que vous trouvez ce genre. Sur de... la nouvelle plateforme des Ninjas du Vent. <rire> plateforme de streaming. Et, <rire> euh, <rire> et donc, je vous répète, donc, NOS 4A2. Et c'est à toi, mon Léo. Oui. Alors, euh, Nosferatu, je dois avouer qu'en fait, à la base, c'est moi qui ai choisi. Non pas la série, mais c'est moi qui ai choisi parmi toutes les séries qu'on pouvait regarder. De regarder celle-là, ouais, parce que. Euh, ouais. Bah, euh, ça, c'est parce que je suis un gros chien de la casse et euh, je suis toujours prêt à répondre au moins Soit de messages sûr, de Et du coup, euh, en fait, euh, j'avais vu, euh, vu le film de Murnau, voilà, euh, qui est. Non, mais bon, c'est très vieux. Mais c'est Qu'on appelle Murnau. Murnau, <rire> <rire> Un chef-d'œuvre. Plus, plus de gorge, plus de gorge. Cinéma impressionniste allemand euh, <rire> d'entre-deux-guerres. Euh, bon, voilà. Il n'a pas baptisé, et, hein, voilà il est, donc, il, a, ouais. il est parti en Suisse. En plus d'être un beau chien de la cage, <rire> je me retrouve du cul, quoi. Donc, rien de vrai. <rire> mais euh, donc voilà. Non, mais en fait, j'adore les trucs de, de vampires en général. Hein. Je veux dire, bon, je, je dis Murnau, ouais. mais euh, genre vraiment les trucs de vampires. Genre, c'est de la balle. J'ai regardé, euh, j'ai regardé quoi J'ai regardé les euh, comment ça euh, Les Twilight. Non, non, j'ai pas regardé les Twilight. Ouais. J'ai quand même euh, ouais, Vampire Diaries. Vampire Diaries, ça part contre. je ouais. bon, ah, oh, l'ai vu, coup, avait... tu vois. Oh non, j'ai pas vu Trou Mais J'aime Troublood, oh. enfin, j'aime Troublood, Trou Trou j'ai vu, vu quasiment toutes les saisons, je crois. Ah ouais. Ah, ouais. La genre, les trucs de vampire, c'est vraiment mon, mon point faible. Et du coup, je me suis dit, trop cool, Nosferatu, c'est un truc sur des vampires. Donc, <rire> euh, l'histoire commence, euh, bah, c'est l'histoire d'un vampire. Ah non, en fait, il n'y a pas de vampire. La première scène, c'est euh, un gamin qui joue chez lui. Euh, c'est aux alentours de Noël. Enfin, ou la deuxième scène, euh, c'est aux alentours de Noël. Et... Euh, et genre dehors il y a une voiture qui s'arrête, c'est une Rolls-Royce, il y a la porte qui s'ouvre, il y a quelqu'un qui lui dit à l'intérieur il y a plein de cadeaux et des bonbons, il y a quelqu'un qui fait eh, viens à l'arrière de la voiture. Alors du coup il va à l'arrière de la voiture, ses parents ils voient qu'il est à l'arrière de la voiture ils disent sors de la voiture. Et un mec qui arrive il bute les parents, il nettoie la maison. Ah bah ben non, on s'est hein. tu fais, Ok tu vois déjà dans genre euh, l'histoire de vampire le truc, euh, tu sais normalement c'est genre des gens un peu genre des maîtres de la manipulation euh, psychologique ou je sais pas quoi, tu vois ils sont un peu discrets. Là le mec il arrive, il bute tout le monde, il enlève des gamins. Et genre, il repart avec sa bagnole comme ça. Et puis derrière, euh, ça repart avec un, avec un vieux sucre d'orge cassé pour montrer, j'imagine, l'enfance brisée. Normalement, quand
0: les pires ouais. sont pédophiles, ils ont une... Un, comment on appelle ça Un camion de glace. Donc, mais c'est euh, bah
3: une Rolls Royce. C'est une série belge <rire> Non, sinon, ça se passe que dans la cave. <rire> la
4: cave à c'est une série ah comique non. <rire> La C'est ah euh, va euh, va <rire> pas volontairement pas genre une série en comique, plus. en tout cas. D'accord.
3: Voilà. Donc, il y a le vieux monsieur qui emmène le gamin avec la voiture. Et là, tu te dis, ah bon, d'accord, alors c'est une histoire sur un gamin qui s'est enlevé et tout, ça va être un peu dark, tout ça. Et puis là, hop, changement de scène, euh, c'est une, une petite meuf avec des cheveux multicolores, euh, très, euh, très euh, gender fluid friendly, euh, machin, des, des des pleins de trucs un peu genre, euh, des espèces de, de tatouages faits au marqueur, euh, c'est une babos. Euh, ouais, un peu de babos à l'américaine. <rire> Euh, ouais, qui est là et qui fait « Ouais, hein, j'enquête sur la disparition d'un enfant, nanana ah. » euh, et, euh, et genre, voilà, elle est dans un collège américain elle a, elle, a, elle, a, elle a genre 15 ans, mais tu et sais, c'est les états unis du coup, euh, vrai. Bah pour le journal du collège, tu vois Ah, ok Et donc là, tu fais « Ok, alors en fait, c'est plus un truc peut-être genre Beverly Hills euh, » Véronique Mars euh, Déjà, c'est <rire> moins mon délire, euh, je dis pourquoi pas, tu vois, des vampires, euh, des vampires dans le collège, ok, euh, machin » Eh mais ça justifie le, le titre écrit comme un pseudo euh, internet genre Ah oui, un message MSM, SMS. SMS,
1: oui. Ouais, en fait, le message euh...
3: SMS, il n'y a plus que mon père qui écrit en langage SMS. Ouais. C'est vrai.
1: Alors, alors que la série serait plutôt message SM. Ouh. Ouais bon, deuxième mmh. BD. SM100. <rire> ah, oui.
3: Four. SM four. Ouais. Blood Game. Pourquoi Four du coup, euh, elle est là et truc. Alors on sent qu'elle est très très ouverte, euh, évidemment parce que c'est la jeunesse face au vieux monde et tout. Dada, et tout, et, tout. et oh, du coup, euh, euh, du coup, genre voilà, ces personnages vraiment, enfin euh, c'est vraiment très rare de voir des personnages qui sont aussi hauts en couleur à l'écran et qui sont aussi ternes en termes de psychologie et aussi vraiment vides. Je, je veux dire, la, la meuf, tu la vois apparaître à l'écran, tu sais que d'une part elle va te casser les couilles. Mais d'autre part, tu sais qu'elle a été écrite, genre, euh, c'était un peu comme les meufs de charme là, euh, dans le premier épisode, euh, quand on avait regardé le remake. Je vois tout à fait. C'est euh, le même truc, c'est limite si elle a pas son petit badge entre trump et tout. Alors ensuite, euh, je suis pas ah. du tout un fan de Trump, mais euh, c'est juste que pourquoi, pourquoi tu te sens obligé de nous mettre tous ces trucs-là dans la gueule alors qu'on veut juste regarder un film où il y a des, des bonnes meufs qui se font sucer par des vampires oh. quoi. Ah ouais.
2: et, et juste, si je peux
3: me permettre un truc, c'est que là on est à
2: peu près à une demi-heure de, du premier épisode ouais Et que ça bah, ne bah, bah, colle toujours pas avec le synopsis. Bah, exactement. Mais voilà, merci. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, il y a toujours moi, pas eu un vampire, mais... quoi. J'ai rien compris. J'ai rien
0: compris. Oh, mais attends, <rire> je croyais je crois qu'il y avait un... <rire> <rire> un bot de cast sur cette série dans l'avance. Elle a annoncé quoi ah,
3: bah, Moi, le cast, je, je sais pas, j'ai pas, pas trop calculé les gens.
1: J'en ai jamais entendu parler avant, moi. Je hein, crois
3: ouais. que c'est
0: l'acteur euh, qui joue le méchant dans Heroes qui, qui joue le, ouais, le... fameux vampire.
1: C'est quel méchant dans Heroes
3: Ah, mais un acteur, le méchant dans ouais, Heroes. Ah oui, le mec de l'horloge Ouais. Ah d'accord. C'est le mec qui joue le Vampire dans tout Il lui. joue pas dans Lost aussi ce mec-là Ouais je pense. mais Il a fait tous les trucs. En tout de cas, même. il c'est bien Lost, hein. il c'est bien perdu. Hein. Du coup, elle fait ça, elle fait son enquête et ça se termine genre elle dit, enfin elle fait un truc du genre ah je vais en cours et là elle monte, elle rentre dans le bâtiment et hop fin de fin de la séquence, fin de la séquence collège. Genre euh, on arrive chez des gens où il euh, y a une meuf qui euh, qui est genre euh, qui fait de la moto parce que ses parents ils se battent et tout machin, euh, mais en fait son père il est un peu cool. Euh, parce que c'est un motard et du coup, il, est, il a trop la liberté dans le sang et tout. Il a trop enseigné ça à sa fille. Et, et c'est trop un papa chou avec sa fille, tu vois, genre... Papa chose mais euh, Un peu un papa choute. <rire> mais c est, c est, c est, genre, euh, ouais, et genre, ouais, sa fille, du coup, elle a trop la liberté. Elle avec un groupe d'amis. Ils se, il se vannent un peu entre eux, mais en fait, ils s'adorent. Euh, et, 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 et du coup, ouais, ses parents, par contre, ils se battent. Alors du coup, elle prend sa moto et elle part dans la forêt. Et là, elle monte sur un pont. Et genre, euh, le pont, il... Enfin, elle voit un pont ouais. et genre ensuite elle va, elle va, elle va demander ah j'ai vu un pont et les gens ils disent ah ouais non c'est un pont il n'existe pas enfin il n'existe ah, plus. plus ah mystère ah. voyage dans le temps et, et là, son père il ouais. lui dit je le sais parce que c'est moi qui l'ai détruit ce pont pendant la guerre c'est en, la... hein. oh, ah. en Allemagne c'est ça c'est en Allemagne ça commence en Allemagne et ça se finit en Argentine en fait du coup elle revient vers le pont quand ses parents ils se rebattent et elle traverse le pont cette fois-ci et elle va de l'autre côté du pont et genre en fait elle est dans le passé. Ah oh, mais quel mais genre dans le incroyable. passé de 20 ans quoi tu sais c'est euh, vraiment genre c'est de mal à à remonter le temps la plus pourrie de la terre. <rire> c'est ça. Genre ah, en tu fait, remontes les génère. gens ils ont tous des jeans les meufs elles ont des jeans au-dessus du nombril pas mal, et euh, des grosses choucroutes et euh, chacun ses goûts et euh, les mecs ils sont tous habillés avec des blousons de, de cuir quoi. Ouais d'ailleurs on en
2: parle des effets spéciaux. Genre quand déjà, elle prend sa bécane, euh, elle roule à 2 à l'heure mais ils font plein de fous comme ça parce que genre soi-disant on va trop vite. Euh, en plus de ça, elle réfléchit. Ah oui, 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 oui. Elle entend les voix de ses parents qui s'engueulent, genre euh, non, mais ouais, ouais ma ouais, fille. Ouais, ouais. Moi, j'en voulais pas de ouais. fille. Elle fait non, mais le ouais, montage scolaire ouais, 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 voilà, exactement. ça C'est trop, trop naze. Ça va à deux à l'heure, sauf que c'est filmé très ouais, rapidement ouais, ouais, ouais. avec beaucoup de flou. Elle fait une Non, mais t'as raison. Non, mais c'est juste. Elle, elle part en bécane parce qu'elle est vénère, tu vois. Elle a pas de thunes mais elle a une bécane flambant neuve, tu vois. Une petite bécane trop modèle. modèle. Ouais, petite euh, moto 125, tu vois, peu à Elle est dans les, dans les. Comment s'appelle Dans, dans. Comment ça s'appelle Dans la
3: les bois, l'ornière, la, la route.
2: Elle, elle est dans les bois. Elle est là. Elle va à fond. Et là, elle arrive devant ce, ce pont et euh, elle traverse. Décrit-moi le bon. pont. Ouais. Un pont,
3: euh, tu sais, le, le montage en
2: bois euh, du Mississippi, tu vois. Ah, le seul pont qui a euh, montage en Oui. Montage exactement. tunnel à
3: haute vitesse avec la caméra qui. Si vous voyez le montage, ouais. la caméra qui est au haut du tunnel, qui est, on la voit arriver de loin. Et on la voit passer, la caméra tourne, se met dessus là. et la caméra se retourne. Et l'image là... est à l'envers. Et l'image est à l'envers. Ils n'ont pas remis l'image ouais. à l'endroit. D'habitude on remet l'image à l'endroit, là ils l'ont pas fait. J'ai vu ils ça il n'y a pas longtemps dans un truc. Ils n'ont dû... dû pas voir... Parce que tout ça, on va dire... C'est l'effet des chauves-souris. Avec des chauves-souris. Et des flashs. Et des flashs. En fait, je pense qu'ils ont un grand livre des montages. Des montages des années 80. Qu'ils ont dû retrouver dans un grenier ou acheter à une kermesse ou je sais pas. Et genre, euh, en fait, ils regardent les montages et il devait manquer la page où ils disent il faut remettre l'image à un droit, sinon les gens, ils attrapent la gère. <rire> Alors, une ado enquêtrice euh, qui est vachement impliquée dans, de toute façon, tous les progrès sociaux. Euh, une ado en colère. Un enfant enlevé par un vieux où on se doute que ça a quand même quelque chose à voir avec les vampires parce que ça rôle, ça date des années 30. Euh, et, euh, et ouais... Et voilà, il a deux en colère qui remontent dans le temps et qui retrouve là-bas la montre de son daron. Enfin bon, une histoire inintéressante. D'accord, est-ce que ça surferait ouais. pas
0: sur la vague euh, des Revival 80 du type Stranger Things, etc. Bah si c'est le cas, ouais. euh, franchement, ça surfe pas,
3: ça se noie. Hein. L'ambiance. <rire> ça ça, ça est hein. C'est un peu nul. sombre ou pas Non, non, non l'ambiance est nulle. C'est une ambiance. C'est un faux Twin Peaks. Ah, Alors okay. euh, tu vois, t'es ah ouais, ce... gentil hein, Alors es c'est un peu euh, Riverdale. C'est un, peu... ah, es un petit Riverdale.
2: <goûté de rire> pas... <rire> 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 non franchement, franchement honnêtement, c'est une série des. même la, la coupe de cheveux de l'héroïne ouais. euh, Elle a des, des bouclettes des années 80. 4... C'est ouais. un truc des années 80. Ouais. Euh, le, le, le synopsis de la série, c'est Nana qui part, euh, qui se rend compte qu'elle peut découvrir, euh, retrouver pardon des objets perdus. Le Sinus 6. Mmh. Bah, moi, Je sais pas. Mais quel est le rapport avec Nosferatu Mais on sait pas. Et en fait, l'idée, c'est qu'il retrouve des objets perdus, mais en fait, cette série, c'est un objet perdu. C'est un truc qui date des années 80, qu'on a, qu a, qu a l'impression qu'on l'a ressorti d'un tiroir et qu'on qu nous la pond. Les effets voilà. et les looks sont années 80, mais, mais pas genre bien fait, fan service et tout. Non, c'est genre, genre Derek.
4: Et ça passe sur quoi, ça
2: sur, euh, Amazon. Là, sur Amazon. Sur quelle plateforme Amazon.
0: Bon. ok bon bah si cette série a euh, pas plu voilà, ouais. est-ce que t'as est, euh, le... eu envie
3: de le deuxième épisode ou il... non alors le deuxième épisode j'ai clairement pas eu envie ensuite ça se termine il... donc le gamin et on retrouve un peu le gamin euh, parce que je vous ah. raconte tout le premier épisode il se passe rien donc, euh, <rire> vous, 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 vous faites vraiment rien spoiler euh, on retrouve le gamin et en fait le vampire enfin euh, le vampire ou le mec à l'avant on sait pas si c'est un vampire mais on s'en doute euh, il a rajeuni le, mec de et le gamin à l'arrière, ouais. euh, il dit ah je me sens un peu faible et tout et l'autre il dit ah ouais tu vas voir mais je vais te montrer euh, d'autres enfants et tout vous allez jouer à je sais plus quel jeu euh, euh, la roulette et le, le scarabée ah c'est quoi euh, j'ai jamais joué il fait ah, ils vont t'apprendre tout ça et, euh, et ensuite genre ça se termine sur une espèce de faux euh, cliffhanger slash truc effrayant où il zoome sur la tête du gamin et vous avez peut-être vu cette image parce que je crois que c'est la plus euh, celle qui est la plus diffusée euh, sur euh, de l'épisode quoi où il y a genre le gamin qui a plein de dents euh, plein de dents pointues enfin qui fait un grand sourire et il a plein de dents pointues donc genre on comprend qu'il est en train de se faire euh, transformer. Okay, okay. Et du coup,
0: un... euh... ah, oui, Donc ouais, pas bon, aucun usage de sang, notre héroïne n'a euh, pas envie d'être immortelle, ni elle est attirée par... Euh, qui est, aucun qui... machiavélique, aucun usage euh, de brown. sang,
3: euh, des espèces de trucs. En fait c'est euh, genre le... bon, c'est un peu un défaut des, des séries de vampires euh, qui sont portées vers les ados et qui rajoutent tout le temps des sorcières. Parce que oui, il y a un moment quand même, la l'autre meuf là, avec les cheveux multicolores, on la voit mettre sa main dans un sac ouais, euh, un peu petit. Une sorcière, et genre, ouais. euh, en fait, euh, sa main, elle rentre dedans. Donc, on voit que enfin c'est pas normal. Ouais. Et, et du coup, euh, on se dit ah, elle doit avoir des pouvoirs magiques. Ou elle fait genre de la, vaille... de la divination ou je sais pas quoi. tu vois Et du coup, c'est ce qu'elle essaie de faire, je pense, pour retrouver le gamin. Mais euh, ouais, enfin... Euh, Ça part dans tous les sens. Lui, et euh, le,
2: don't le, don't le pilote, on dirait qu'il a rien à voir avec la suite. J'ai regardé l'épisode 2 ouais. et euh, le 3. Je me suis accroché. Et en fait t'as l'impression vraiment que le premier c'est un vrai pilote et qu'ils se sont dit bon allez vas-y on l'a fait ta série et <rire> euh, par contre c'est pas toi qui fait la suite. Et donc ils ont recommencé un peu n'importe comment à partir de l'épisode ah ouais. 2 où là bah en fait ils parlent Land, où il parle de Christmasland l'endroit où logiquement le, le méchant là ne se fera à tout, emmène les enfants
0: qu'il a... Pour jouer euh, à... et bah, ouais, les... ouais. Ok très bien.
3: Okay, voilà. très bien. Donc euh, pour moi c'est euh, sur le plateau plomo, c'est un gros plomo, euh, une série par contre que je peux conseiller c'est Happy euh, avec Christmasland, avec ouais. des mecs qui enlèvent des enfants et là c'est vraiment de la balle, euh, et voilà. donc c'est un gros caillou. Hein. C'est un gros gros caillou, euh. gros plomo, gros caillou. Ouais. Euh, ouais. C'est pas une papa. pépite quoi. Non c'est pas une pépite. Ah oui c'est pépite ou caillou maintenant, c'est un caillou de plomb. C'est un caillou, c'est un caillou. <rire> caillou. de plomb qu <rire> un caillou. À avaler, que je me suis forcé à avaler.
0: Ok merci Léo, alors ça va être au tour de notre Petit Mathieu à la... Oui c'est à moi
1: Et Oui c'est moi la galette en fer.
0: Peau de verre ou peau de terre
1: Alors euh, un peu des deux.
0: Ok. Dresse. À voilà à vapeur euh,
1: Essentiellement à vapeur. Ok très Alors, bien. On est en 2019 quand même. Ouais j'avoue. Allez à toi Mathieu. <rire> Alors c'est à moi... Ah attends, pardon excuse-moi tu regardais quoi Eh ben écoute j'ai regardé Criminal. Criminal. Alors je sais j'ai oui dire... Non en fait j'ai tout vu. <rire>
0: <rire> c'est un, un sacré concept Enfin, j'ai pas tout vu. Mais j'ai cru comprendre que cette série était sur les quatre continents. Ou... Sur
1: les... Non, un, un continent, le plus important, l'Europe, et un autre continent, la Perfide Albion.
3: Ah Des deux côtés de, de, côté de la Manche, du coup.
1: Et, oui, exactement. Ah, Des de deux de côtés de la Manche, un, à voile à vapeur.
3: Léo Et euh, est-ce que du coup c'est une série sur les vieux, si c'est un continent <rire> oh oh bon là bon. là Moi
4: j'ai l'impression que c'est la cinquième série qui s'appelle Criminal au moins. Euh, qu'il y a plein de séries qui s'appellent comme
1: ça. je sais pas. Mathieu, comme j'ai rien préparé pour voir, ils ont, ils annoncer ont pas, de pas mis de S. Euh,
0: okay. Je vais te laisser faire le tout. J'espère que okay. tu nous as fait un truc assez complet. Oh oui, bah
1: alors ça tombe à pic. J'ai écrit tout un roman. Ouais. Euh, bon courage, à okay. vous et vos auditeurs. Des alinéas. Il y a des titres en gras.
0: Très bien. Voilà. C'est imprimé sur quel type d'imprimante
1: Alors, c'est plutôt l'imprimante du taf. C'est plutôt du mise 4 C'est une Xerox Oui, c'est l'imprimante du taf dans Gem. C'est
4: Oui, il faut savoir que mon imprimante, depuis quelques semaines, s'appelle Mia, qui est le nom de mon chat. On peut l'applaudir. Voilà. Bravo.
1: Du coup, j'ai un truc que je ne comprends pas. Quand tu regardais Marianne, tu regardais ton chat ou l'imprimante Non, regardais la bouteille de pinard. Merci. Ouais, Alors, accrochez-vous, j'espère que vous avez ouvert plein, ça va durer un petit moment j'essaie d'aller vite. Alors, qu'est-ce que Criminal la Criminal est une série produite par Netflix et sortie le 20 septembre dernier, donc elle date un peu, mais pas beaucoup. Elle s'articule autour de 12 épisodes, divisés et situés dans quatre pays distincts, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Euh, juste pour info rapidement, c'est les Anglais qui ont eu l'idée, c'est les Anglais qui ont contacté euh, des réalisateurs de chaque pays donc sous-choronnait euh, les blocs d'épisodes, trois par pays. Ouais. Pardon Mathieu, je ne sais pas si je te spoil un peu, mais j'ai l'impression
0: de, de ce que j'ai vu, que est tout est tourné dans les mêmes décors en fait, que ce que que soit euh, en France, en
1: Espagne, etc. Exactement. Es dans les mêmes exactement. Décors. Et ai... Tout à fait. Tu, tu introduis bien ma partie, car en effet quatre pays distincts, mais un seul et même concept, puisque nous avons affaire à un huis clos où se croisent criminels et gardiens de la paix. Wow. Vous l'aurez compris, la série film des séances d'interrogatoire. Et rien que des séances d'interrogatoire, ou presque. Enfin bref, c'est beau, c'est l'Europe. Ma première partie s'appellera donc le traité de Maastricht. Tout comme le charbon et l'acier à l'époque béni du général, ce qui lie la série entre les différents pays, c'est le concept et le lieu. En effet, le lieu de tournage est identique aux quatre nations. Se compose de trois salles. La salle d'interrogatoire où se déroule l'action directe en temps réel. C'est dans cette pièce que la pression est la plus importante. Ouais, peur. Dans la version britannique, l'épisode commence après 23 heures de carte à vue. Il ne reste donc plus qu'une heure pour faire avouer à David Tennant qu'il aurait assassiné sa belle-sœur. Sa belle-fille, d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. C'est aussi dans cette salle que l'on retrouve le duo Laurent-Lucas et Sarah Giraudot. c'est pour toi Léo Oui. Vu dans le bureau des légendes, le premier interrogeant la deuxième sur sa présence au Bataclan lors du 13 novembre 2015 15. Merci là, tu viens de nous parler de la, série, la, la, la version <rire> anglaise et la version française Oui bah en fait oui, alors voilà, euh, je vais vous expliquer rapidement, j'ai regardé un épisode, excuse-moi j'ai oublié de le dire, j'ai regardé un épisode de chaque pays donc pour expliquer la série... Dérogeant à la règle... Euh... Voilà, c'est ça. Par bon. Non, parce qu'il a regardé le premier épisode de chaque pays. Oui, il se déroge à la règle d'expliquer, de raconter mon vécu pour faire un melting pot de très tout bien. ce que j'ai vécu. Très bien. Et Donc très maintenant, bien nous aussi. sommes à... euh, en Espagne ou en Allemagne Pour le moment, on sommes oh. en train de décrire l'endroit où se place l'action. Très bien. Pour que vous ayez une petite idée de, de la logique de la série. Okay. Donc on a parlé de la salle d'interrogatoire où vraiment l'action se passe. Euh, d'ailleurs c'est aussi dans cette salle qu'on retrouve euh, non c'est pas ça euh, alors pour information on a hein, essentiellement affaire à des crimes passionnels donc c'est pas interrogation de gangsters euh, de trafiquants de drogue Voilà, c'est plus de la gâte du The Shield on passe à la deuxième salle la salle d'observation parce qu'il y a une deuxième salle là où il y a deux policiers qui regardent l'interrogatoire De le côté du miroir exactement cette salle a deux objectifs elle permet d'avoir l'avis des agents du maintien de l'ordre j'ai fait des petites blagues et des synonymes de flics et le travail effectué derrière l'interrogatoire. Quand les policiers britanniques se demandent vraiment si David Tennant est coupable, les policiers français, quant à eux, sont à la course aux preuves pour pouvoir inculper Sarah Giraudot. Inculper de quoi Nous le verrons par la suite. Attends, Laurent Lucas, du coup il est flic Laurent Lucas est flic, Sarah Giraudot et okay. euh, la fille euh, pas interviewée mais euh, euh, questionnée. Question. Merde, j'ai oublié le mot. Oh, le suspect. Soumise
3: à la question. Audité. Le suspect. Sorcière. Le vous. suspect. Exactement. Avec
1: le malin. Et, euh, et cartelé Ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est aussi dans cette salle. Que ça nous permet de nous sortir du temps direct dans l'interrogatoire, on est vraiment dans le temps présent. Alors que là, ça nous permet un peu de découvrir le passé, la relation entre les policiers. Donc on arrive dans une deuxième euh, stèle de, de temps. Euh, là, on y voit un peu la vie de tous les jours et le passé qui impacte le présent. En Allemagne, air terreur, un flic à avec des airs de flic ripou, est hors de lui quand il voit qu'une flic de flic assiste à l'interrogatoire. Alors qu'en Espagne, c'est plus une idylle amoureuse entre la chef et... Euh un flic il joue dans Dark le flic de franchement ça m'étonne pas il est tellement terrifiant je le voir que là dedans
0: je crois qu'il joue le flic dans Dark
2: le mec qui enquête sur la centrale
0: nucléaire les flics de flics, c'est les c'est
1: les c'est les Buff carottes exactement je ne sais plus le nom de
0: ce truc là les
1: IGPN les IGPN bah non c'est justement c'est les anti
2: Les beauf carottes c'est l'expression française Oui, Buff carottes c'est l'expression c'est l'IGPN
1: l'inspection générale de la police nationale c'est l'expression de Los
3: Angeles je crois Bœuf -carotte, hmm? carotte, non ils ça, font Non, bœuf carotte, c'est une cuire comme, euh, comme un bœuf carotte. Ah, putain,
1: stylé, non, longtemps ils font <rire> mijoter. Ah mijoter, c'est ça. Le relationnel et le passif entre les collègues pourraient aussi naissance dans le hall. C'est la troisième salle. C'est l'endroit le moins professionnel où faut ressortir un peu les colères et les comportements les moins pros, comme les ragots, les embrouilles. En France, par exemple, on a affaire à un flic qui perd les pédales. En Espagne, c'est un amour tendre. Et en Allemagne, très certainement, la phase la plus stylée de l'épisode. C'est l'endroit libre où on peut voir le pire. En France comme le meilleur en Allemagne, ah. ça me fait mal de dire, mais c'est vrai. Dernier point commun, les... tous les chefs sont des femmes. Voilà, je note ça. C'est vrai, ça j'ai remarqué, ça fait. Mais tout n'est pas rose chez les 28 et bientôt les 27, car des différences persistent. Ma deuxième partie s'appellera donc le Brexit. Le général l'avait dit et maintenant on l'a eu, un grand coup dans notre cul. L'intérêt d'un concept commun, <rire> c'est aussi la différence de traitement observé. Bon, pour comprendre, il faut euh, déjà connaître les enquêtes effectuées dans chacun des pays. En France, Jeune et belle, victime de la vie, mais est-elle vraiment au Bataclan Était-elle d'ailleurs UK, ce beau et riche docteur a-t-il tué sa belle-fille Espagne, riche et marginale, entraîneuse de dalmatiens. a t tué son amant un soir mm -hmm. Enfin, en Allemagne, Herr Kruger, qu'as-tu fait il y a 30 ans en oui, ex-RDA Vas-tu me parler <rire> As-tu tué R. Wagner Bref, chacune des nations apporte leurs qualités, leurs défauts, leurs différences. Surtout leur actualité. Et leur bah, surtout en France d'ailleurs, hein, parce que pour le ouais, reste, c'est des enquêtes
0: ça. assez classiques. Vous n'êtes pas au courant de ce que c'est l'actualité euh, des, des, des choses qui se passent en Angleterre. Ça se trouve,
1: il y a eu euh, des, ouais, des cas récents
0: vrai. dans le Sun de euh, je ne sais
1: pas quoi. Ouais, d'un euh... riche docteur qui aura tué sa belle-fille. Ouais, ouais, ouais vrai, toi raison. dans R.A.R. je prie voilà, Et en Espagne, il ne se passe rien. C'est uh, Spoil alerte. Ouais, c'est sûr. <rire> il ne se passe rien par là. Ouais. Bon, c'est toi qui ouais. a
2: décidé de... <rire> séparer l'Allemagne la... ah, de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest c'est que
0: les non, Espagnols n'ont pas, pas décidé de faire quelque chose sur l'indépendantisme c'est bah, oui, du vrai, moins que l'actualité d'un autre côté la France on a toujours un petit côté comme ça genre la, Catalogne, femme, de la ouais. Catalogne de l'Est la Catalogne de l'Ouest tu vas falsifier le <rire> salchichon
1: c'est toi qui okay, a mélangé la paille là, mais en tout cas l'épisode euh, français, ouais, on bah, peu on peut. Ouais.
3: L'épisode français ouais, est, vrai. Est, vrai, est vraiment, vraiment espagnol d'Allemagne. L'épisode français est vraiment bien
1: fait. Euh, bref, donc chaque nation apporte un peu leur qualité. Par exemple, côté UK, euh, l'histoire sert vraiment le jeu d'acteur. Tout est fait pour en mettre en valeur David Tennant qu'on a vu donc dans euh, Doctor. Doctor Who et euh, la série Netflix ouais, jusqu'à Jones. Euh, du coup franchement les dialogues sont hyper bien travaillés il y a une bête d'intensité, une heure pour le faire avouer euh, le jeu d'épreuve est sympa par contre euh, au niveau attitude des personnages c'est vraiment dans l'archétype euh, c'est un peu téléguidé, ça fait un peu série US. c'est un bon, peu et mais ce ouais, non, mais vraiment, oui puis vraiment le truc ah j'y crois, ah bah non j'y crois plus et vraiment chaque personnage porte ses couilles pour amener le truc par exemple, à un moment donné, as un acteur qui arrive sur truc sur, euh, dans la salle d'interrogatoire, parce que des fois les acteurs changent, tu vois, pour amener du changement dans l'interrogatoire. Attends,
0: qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire que à l'intérieur de l'interrogatoire, les, 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 les policiers, ouais. policiers ouais. hein, il voilà, y a, y a, y a un, un, deux interrogateurs y a, y a un, pour ouais, voilà. un Il
1: y, y a un roulement des flics un, et il y a un, un avocat, j'imagine. Exactement, j'en ai pas, j'en parle pas du tout, mais il y a toujours un avocat. Et du coup, l'avocat, un rôle rigolo, il parle très peu, mais c'est toujours euh, très intéressant de le voir. Euh, <rire> <rire> non, non. Bah, je crois qu'elle oh, qu je se fait des chier <rire> Peut-être qu'elle qu a réglé parce qu'il y avait le de barreau <rire> ouais, ça. Ça, Petit reminder euh, Ensuite ouais, voilà. Du coup côté UK c'est un peu téléguidé euh, as Un mec qui fait le dur, un mec qui fait le cool bon, ça, Mais ça, ça se regarde A l'inverse, par contre l'épisode français C'est bien plus froid dans le jeu On retrouve vraiment la patte d'engrenage Parce que c'est le, le réalisateur d'engrenage qui fait les épisodes non, où Il a travaillé pour mais il ne réalise pas l'épisode les scènes dans la salle dérogatoire sont, sont vraiment dures. Pour moi, c'est les meilleurs des, euh, des quatre pays. Euh, par contre,
4: peut-être parce que tu es français et que c'est ah que oui ça c'est une, une possibilité.
1: Mais en, en, en oui. ayant regardé quand même énormément de séries anglaises américaines, quelques séries allemandes grâce ou à cause de Léo... Ouais j'ai quand même une petite vision de ce qui peut se faire et moi je, je trouvais que la version française finalement était la plus sympa après son point de vue personnel euh, par contre problématique au niveau des séries françaises c'est qu'on dès qu'on sort de la salle qu'on va dans le hall on a affaire à anna Zoulet, euh, et son personnage qui pète un cap toutes les deux ouais, secondes horrible, sans ça. aucune raison valable on ne en comprend France. rien à ce personnage qui est juste l'enfer sur terre elle est vraiment palme de, Attends, de, de,
0: du personnage de merde quoi Juste je voudrais préciser quelque chose pour peut-être les auditeurs n'ont pas compris c'est qu'en fait, l'histoire c'est qu'il y a un inculpé, donc euh, un suspect, euh, son avocat et une team de flics qui l'interrogent, donc deux personnes dans la salle qui Exactement. sont à lui et euh, une autre, de, le reste de la team euh, qui sont dans la salle d'observation, de, de donc derrière le miroir voilà, et du coup en fait entre, ces, entre tous ces flics qui sont souvent, je crois qu'ils sont cinq la plupart du temps euh, il existe toute, toute une dynamique de euh, machin est amoureux avec machin, machin est rival de machin, malgré machin est, aurait dû être chef à la place de machin, etc. etc. Et chez chaque euh, pays a inventé une dynamique différente entre les personnages et c'est donc à l'extérieur, dans le couloir, que se règlent un petit peu les histoires euh, de cœur entre les flics en gros.
1: C'est ça exactement.
3: Euh, oui, non, je voulais dire euh, Anna Zoulet, euh, quand elle engueule le flic, est-ce que c'est par hasard parce que c'est un flic euh, qui a des méthodes un peu orthodoxes et qu'il fait pas comme les non, autres Non, pas du mais tout. Mais Dieu seul sait qu'il obtient du résultat. <rire> c'est vrai et que les méthodes sont pas très orthodoxes. Mais justement, justement, justement. le chef de la ville, Gilbert sur le dos <rire> le sur
1: le dos J'ai mal au dos, <rire> Mais c'est exactement ça, et bah, par contre, tu fais bien de le dire parce qu'on retrouve exactement la même euh, nervosité côté Germanie. C'est-à-dire que le flic est archi-violent. Par contre, on comprend ensuite pourquoi et on sait pourquoi ces flics allemands et vénères alors qu'à Zoulet, on ne comprend jamais pourquoi elle est vénère et en effet t'as tout à fait raison Camille, ils utilisent ces trois salles pour créer des timelines différentes et créer un background des policiers et des relations entre eux pour pouvoir permettre je pense par la suite, euh, la création d'une saison 2 où on pourra plus travailler euh, les personnages.
0: Mais notamment, moi j'ai regardé, euh, euh, regardé plusieurs épisodes donc, par, euh, par nationalité et du coup en fait c'est ce qui permet de lier les épisodes parce que même si les suspects et les affaires euh, changent euh, les flics restent les mêmes du coup on a la suite de leur euh, histoire d'amour la suite de leur histoire de rivalité la suite de leur euh,
1: oui c'est voilà. ça exactement ouais. donc
0: euh, et... c'est assez cohérent pour moi c'est euh, genre une très très bonne dynamique et en plus euh, ce qui est assez intéressant c'est quand tu regardes les quatre séries croisées la réalisation est différente la manière de mettre en scène les interrogatoires la salle de la salle de, les, les, comment dire, les angles de caméra et la manière de, de filmer le suspect, la manière de filmer les flics, etc. sont vraiment différentes parce qu'ils ont d'autres choses à raconter, des personnages différents, etc.
4: etc. Ouais, et franchement,
0: sur un exercice aussi restreint que ça, je veux dire un huis clos, euh, c'est vraiment très intéressant, il y a vraiment l'attention, as vraiment envie de savoir qui
1: c'est. Euh, du coup, bah, pour finir les différences côté Espagne, bah, c'est le soleil, la rigolade, c'est le dialogue à tout va. Bah, rien de particulier dans cet épisode, à noter que seuls les espagnols et les français jurent, ça peut être une information intéressante. Les protestants oh. ne jurent pas, euh, l'enquête n'est pas passionnante, hormis le moment où la flic fait craquer la Les allemands étaient horrible. Ils sont durs, mais bah, c'est vraiment très froid. Ah mais, mais c'est vraiment, surtout le vieux bon épisode. Euh, était vraiment Justement, je trouvais ça cool bon. quoi. Et euh, ouais et côté espagnol si la, la technique pour euh, faire euh, avouer euh, le suspect est assez fun, on ne voit pas forcément venir, donc c'est à, à peu près le seul point sympa bref pour conclure euh, j'ai franchement pris du plaisir à regarder ces épisodes pour moi c'est vraiment une pépite euh, le concept étant identique dans chaque lieu de tournage ça va, permet vraiment de voir un peu de ressortir chaque touche de, de certains pays par exemple en Espagne, c'est le seul endroit où il fait beau dans toutes les autres dans tous les autres pays, il fait dégueulasse. Tu vois, c'est ah, un endroit hein, un... un peu glauque. Moi, je crois que
0: c'était un huis clos. Ouais. Quand est-ce qu'on voit à l'extérieur Dans le hall. Ah, dans le hall, Dans le un... hall, tu vois, ah. tu vois la
1: lumière extérieure. Mm -hmm. euh, voilà, du coup, avec le huis clos, c'est la parole qui devient l'action. D'un coup, la parole n'est là ni pour décrire ni pour informer, mais elle devient l'acte. Et euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans, dans ces épisodes-là. Du coup, si je dois vraiment vous conseiller cette série, je dirais regarder le français pour le thème du premier épisode, qui est pour moi le meilleur. Et le duel de Laurent Lucas et Sarah Giraudot qui est vraiment, vraiment top. Sarah Giraudot, elle joue hyper bien ah, dedans. Bien. Elle joue son rôle habituel, mais ça se révèle vraiment dans cet épisode parce que ça prend toute sa valeur. Euh, par contre, l'histoire secondaire est inintéressante. C'est vraiment une histoire de... Euh, bah, c'est toi qui aurais dû être le chef. D'un autre côté, c'est vraiment réaliste, bah, contrairement oui. à d'autres histoires. Euh, regardez le UK pour son jeu d'acteur. Ah, oui. Mais il faut être prêt à supporter les clichés. Et la réalisation. Et la réalis oui, oui si, tu, ouais, si tu le trouves. Euh, après c'est vraiment cliché, mais enfin, ça m'a vraiment saoulé, genre l'acteur qui arrive et qui, qui fait un genre un, un battle d'orgue avec l'inculpé, enfin c'est vraiment usant. Et euh, regardez allemand pour l'histoire secondaire qui j'ai pas regardé le suivant, mais qui me paraît être la plus intéressante. Il y a une histoire de ripoux, ça peut le faire. Euh, et enfin vous rega regardez l'espagnol, si vous aimez la paella, et la sangria. En fait l'épisode est bien mais rien, donc je, je la conseille vraiment que par curiosité. Euh, voilà, ce que j'ai pensé pour moi c'est une pépite Ok
0: merci Mathieu, c'était vraiment très intéressant Je rappelle que c'est une <rire> série du coup, qui passe sur Netflix Oui exactement Et du coup on va passer sur une série artée et une série romantique Une fois n'est pas coutume <rire> Avec euh, notre cher Angel Battle euh, Angélica ah oui, oh
1: J'étais quel ninja moi J'ai oublié T'as des ninja, ninja ou... noir Ah oui c'est vrai
4: C'est bon Comment ça va série Alors ninja ma série s'appelle Il était une seconde fois c'est de Guillaume Niclou et Nathalie Le Guillaume Niclou <rire> qui a fait pas mal de films euh, connus, d'ailleurs, avec euh, Depardieu notamment. Et Il était -il a... une fois dans l'Ouest Non. D'accord. Je ne sais plus les titres, mais bon, c'était des trucs euh, qui ont plutôt bien marché, je pense. Dark Crystal non. Okay. Est-ce je... que c'est pas lui qui a fait
1: euh, <rire> De Pardieu par Sophie des coquilles Gérard Sophie <rire> des euh, des coquilles. <rire> j'ai juste envoyé des singes avec, <rire> c'est ça. <rire> c'est
4: des bébés <rire> C'est des bébés. Non, <rire> non. Non Alors, okay. non. Alors, c'est une pas mini c'est Je crois que c'était lui. C'est une mini-série euh, Arte donc hein, de 4 épisodes euh, qui font environ 48 minutes chacun. Donc l'épisode 1 que j'ai regardé pour vous. Tu veux dire le pilote Le pilote, ouais. Ah bon. Donc, ça euh, s'appelle Ne me quitte pas, parce qu'en fait, les, chaque épisode a un titre. Euh, donc, j'ai regardé sans du tout savoir de quoi ça allait parler.
0: Pardon, excuse-moi. Ah, mais en fait, toujours, les épisodes ont des titres, mais c'est très rarement nommé dans les séries. Et voilà, exactement. On peut, on peut le savoir quand on a euh, le script sous les yeux, oui. ou encore quand on regarde les, les résumés ou les listes d'épisodes. Mais en vrai, les épisodes sont les, tous les épisodes de séries sont composés comme des films, ont un titre. T'as raison. Euh, raison.
4: C'est juste que là, c'est vrai que c'est mis en avant et c'est écrit en plein milieu de la. C'est quoi le titre Donc c'est sûrement. Me pas.
0: Sûrement parce que le parce que notre on a affaire à un réalisateur de cinéma et que du coup il veut mettre en avant le fait qu'il vienne ah, du cinéma et, et qu'il fait il
4: une titre, série. Ouais. Titre. Euh, oui. C'est mmh. vrai. C'est super. Mais c'est C'est bien. C'est sympa. Voilà. Donc je regardais. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Là, j'ai été ébloui par le générique qui est super super sympa. Euh, il est fait euh, par, avec des personnes euh, qui ne sont pas forcément dans la série d'ailleurs, qui sont de dos. Euh, la musique ah, est très, de très musique. jolie hmm the the group
1: de groupe de musique non.
4: non, les ah. personnes sont de dos Ah, ah pardon T'avais <rire> ah. ah. compris ça, vraiment ouais, ouais, moi aussi. Non, pardon, non c'est des gens qui sont de dos Et qui ne non habillé Et puis dans des situations un peu de tous les jours Mais ils sont statiques Et il y a des très beaux paysages de... De l derrière quoi. enfin Ils regardent de très beaux paysages De jour comme de nuit, c'est très sympa euh, donc là, il y a principalement deux acteurs, donc euh, Vincent euh, qui est Gaspard Uliel qui est oh, ultra canon.
0: Je me suis sûr. Voilà. C'est aussi pour ça que je t'ai proposé ouais, ça ouais
4: Merci beaucoup parce que vraiment c'était très agréable. <rire> euh, donc sa première scène, il est ultra <rire> beau gosse, euh, complètement drogué, à une soirée avec des potes, machin. Ah il est préféré, drogué. Wow. Voilà, donc ça commence euh, comme ouais. ça. <rire> Ensuite, nous avons Louise qui est anglaise. Je ne sais pas le nom de l'actrice. Je... Alors, elle est, est franco-écossaise ou franco-irlandaise de mémoire et elle jouait dans Skins, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est
0: vrai Et du coup, elle a, elle a quel âge
1: Elle jouait dans Skins elle joue qui dans Skins Eh ben,
4: je ne sais pas. Je n'ai jamais vu cette série. Euh... Enfin, j'ai vu cette série, mais j'ai jamais vu cette fille euh, dedans. Et en fait, elle était très naturelle aussi dans Skins. Elle est très naturelle là aussi, très jolie. Une blanche no, no make c'est ça, une ça blanche, ouais. Et, et euh, joué, non. non. Dommage. Et elle a pas l'air trash, donc euh, je sais pas, mais euh, je sais pas comment elle s'appelle, voilà, j'ai oublié de, de chercher euh, Donc elle est anglaise, donc elle parle avec un accent, quand elle parle anglais elle a l'accent, quand elle parle français elle a pas l'accent, enfin l'accent français, donc c'est très bien euh, Première scène, elle est en <rire> rendez-vous avec... Non mais je veux dire, ça se... tu vois, du coup si tu le sais pas... Euh... Ça marche bien Ça marche bien, euh, donc première scène, elle est en rendez-vous avec son papa, euh, qui est anglais a priori euh, donc, on se, à la deuxième scène, on se rend compte à la deuxième scène que Gaspard Hullière est, est en rupture amoureuse avec Louise, oh avec qui il est depuis cinq mois environ. Il enchaîne les soirées, les histoires sans lendemain, euh, d'où le, la soirée avec la drogue, etc. Oh, il se remet
2: bien,
4: hein Qui, qui n'arrivera plus jamais dans le reste de la série, quoi. C'est vraiment pour le début, pour nous montrer qu'il est euh, déprimé, quoi. Il prend quand même drogue. Alors, ils prennent, je pense, de l'exta. Hum, ce genre de truc quoi, ou de l'AMD, enfin voilà. Ouais. Okay. Ce genre de petit ah, truc La bière euh... Je crois qu'ils de la bière. Moi. Ah oui, il boivent aussi de l'alcool. Ouais, ouais, bon ouais. Ah non, moi, jamais je ferais ça. Moi. Ouais, ouais. n'importe ouais. quoi. <rire> voilà. voilà Et laisse. puis alors la musique est pas terrible. Alors, franchement, pour une soirée, la soirée elle a l'air cool l'ambiance est sympa, c'est dans un appart, mais la musique elle était bonne. C'est quoi
0: quand si les mecs sont, euh, bah, je... sont soudées C'est trop pareil. Un ou...
4: peu, mais non, même pas justement, c'était un peu mou, c'était un peu naze. Mais la, est qualité un de la,
2: la qualité artistique, tu vois, de, de la DA d'une série, c'est quand, genre, ils font une soirée un peu, genre, les gens s'amusent et tout, et que tu la musique. C'est 90% du temps de la musique de merde, tu te dis... Non, c est c est, pas vrai. Vrai. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à
4: Paris, il y, y a plein de soirées comme ça, voilà. mais jamais, ouais. jamais tu cette musique. Hein. J'ai cru que, que t'allais
1: ouais. bon. <rire> <rire> dire, mais jamais je suis invité.
4: <rire> <rire> non mais dans plein cœur, c'est pareil, ils s'ambiancent trop sur des trucs. La musique est toute quoi. Alors, euh, donc il a rupture amoureuse de Louis, avec Louise et avec il est depuis 5 mois, il enchaîne les soirées, très bien. Un jour, un livreur arrive, lui rend visite chez lui. Euh, donc c'est un trentenaire, j'ai oublié de dire, voilà, ils sont trentenaire, euh, la petite trentaine. Et le gars habite dans une maison, alors je sais pas vraiment où ils habitent, mais il a une maison avec un, un énorme garage, etc. C'est trop chelou.
3: Euh, non, donc c'est pas chelou, c'est la banlieue ou la province. Ah oh mais
4: il est tout seul dans une grande maison comme ça, c'est enfin bon, moi il je trouve ça bizarre. Non, est il est pas du tout riche, il, est... il galère un peu quoi. Il travaille, euh, je sais plus, mais euh, c'est pas un truc de dingue hein, vraiment. Bon, euh, le livreur lui rend visite, il oublie une boîte dans le garage. Il faut savoir que j'étais au travail et que j'ai regardé sur mon petit écran donc de temps en temps j'ai lâché. Euh des Yeux, l'écran, donc il y a des c'est pas très clair pas, pour ouais, moi. Je, de temps je en j'ai le,
3: le dossier Bruno là, oui,
4: oui, je suis dessus. dessus <rire> c'est ça, c'est à dire que le bois, je suis dessus, Gaspard. De ce que j'ai vu, le livreur oublie une boîte dans le garage, donc je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Ok, donc là, euh, Gaspard et Liel, toujours Vincent, pardon, euh, rentre à l'intérieur de la boîte. Alors c'est pareil, j'ai pas, j'ai pas un truc, je sais pas pourquoi. Ah, c'est une grosse boîte, bah c'est pas si gros que ça, mais il a décidé de rentrer à l'intérieur, c'est une boîte des, c une... Non, c'est une boîte euh, il se fait juste en une carton. En boîte, quoi, quoi, euh... Euh... Il rentre enfin, dans en une boîte bois, en bois. Ouais, ouais. C'est une boîte en bois qui a l'air d'être grosse. Je sais pas. Ah oui, euh... tu quand comme un cercueil ou... Non, non, ouais. c'est tout petit. Mais en fait, c'est un truc où si tu rentres, un... si c'est une boîte normale, tu ne peux rentrer même pas le buste.
0: C'est comme le sac de Hermès. Voilà.
3: Mais tu sais, il paraît que
0: c'est la tête passe. Genre, c'est une boîte dans les chambres. Ouais, comme le sac de, de Mary Poppins. Exactement. exactement. <rire> voilà.
4: Donc, euh, voilà, donc du coup, bah, il décide de rentrer dans cette boîte. Et euh, là, il ressort de la boîte, donc toujours coup, là, dans son garage. C'est
2: un Barry Popper, quoi. <rire> voilà. Ça revient sur le Mary Popper. <rire> il
4: ressort de la boîte toujours dans son garage. Euh, donc, tout est exactement pareil. Que... Donc, euh, bon, voilà, il est en train de boîte, il est sorti, quoi, c'est bon. Euh, <rire> sauf que là, il retourne dans la cuisine et son ex est là, dans la cuisine, en train de faire un manger Louise. ou un truc comme ça. Louise. Putain, il suit, il est fort Donc, là, ah, nous non, comprenons ouais, truc, hein. très rapidement qu'il s'agit d'une boîte, euh, c'est un espace-temps antérieur. C'est un effet papillon. On comprend que dans ce monde-là, sa relation avec Louise n'est pas terminée. Oh, c'est magique. Mais
0: lui, c'est toujours ouais. la même personne oh, ou il y, a, il y a un autre lui horrible. qui Non, faisait...
4: lui, c'est toujours la même personne, mais c'était quelques temps auparavant, je sais plus, je crois, cinq ou six mois euh, auparavant. Mais ils se okay. sont sentis que cinq mois ensemble, mais alors, si c est c est... cinq ou six mois, ils sont pas ensemble. Alors, ah, exact, tu bien, <rire> bien joué. Ah, bien joué, c'était quatre fort, mois avant. Mais... Quatre oh, mois avant, oh. tu as raison. Au oh, tout
0: début, ils quittent tout le temps, du coup, il y a des scènes de baise ou pas Un peu, mais pas trop. La boîte de rêve, quoi. Pas trop. Il y en a un peu, mais pas trop. C'est un peu, mais pas trop. Genre, pas assez
4: mmh. Très peu. Plus non, ou moins assez, trop, trop peu. Trop peu, ouais. peu <rire> C'est-à-dire <'accord. Trop> <rire> que sur 48 minutes, il y a une, une fois, je pense. Ce qui est pas mal, quoi. Une
1: fois, qu'est-ce un un petit... que c'est que cette histoire ouais.
4: donc, Bref, euh, on apprend au fur et à mesure de l'épisode que Vincent a un enfant avec une autre femme. Donc, son ex. Euh, Vincent, le problème là, de l'épisode et donc de la série, c'est aussi qu'il disparaît de plus en plus souvent. Parce que du coup, comme il s'est rendu compte qu'en rentrant dans cette boîte, son ex était encore là, il va essayer de faire en sorte que l'histoire ne s'arrête pas. Parce qu'il est très amoureux de cette ex-copine. Donc du coup, il va être obligé de repasser dans la boîte très souvent pour s'occuper de sa relation euh, passée. Au... Et donc, de délaisser sa vie euh, actuelle. D'accord,
0: mais pourquoi il reviendra à sa vie actuelle Quel intérêt pour lui bah,
4: Parce qu'il y a son travail, il y a ses enfants, etc. Mais son ses enfant, enfants, etc. ils existent
0: encore dans le passé
4: Ouais mais en fait je pense que comme il, au début il va dans la boîte, ben, ouais, il va dans il... la boîte très, très sporadiquement donc du coup il, est, il a quand même des engagements de l'autre côté dans sa vie mais actuelle.
0: Et ces engagements vont, vont arriver dans 4 mois Quel intérêt pour lui de repasser ben, parce en que,
4: Parce que s'ils si, sont gamins il va faire du piano Il va a plus de temps pour finir ses dossiers. Six, on... oui, il n'a pas de dossier, il travaille dans un truc d'outillage ou un truc ah, comme ça. Bon, c'est un détail. D'accord, mais, mais euh... c'est très étrange. Non, parce qu'en fait, je pense que bah, son gamin va, admettons, euh, au piano, faire des cours de piano, il est obligé d'aller chercher le gamin. Donc, euh, en ah, fait, bah, les non. devis vies ah. sont... Ouais. Ouais. -il ah, ça, il
3: peut aller dans la boîte et venir chercher son gamin avant qu'il fasse au piano. Comme ça, il est sûr d'être... Ah, a priori, c'est ce qu'il est censé faire, sauf qu'il y
4: arrive est-ce
1: est que ce serait une image à deux balles pour dire euh, qu'il vit dans le passé
4: ah oui complètement oui, ah, oui mais attends du, mais coup, on, on, ah, du coup, coup on
0: a affaire à une allégorie dégueulasse plutôt que à un retour dans le temps ou même des univers parallèles oui c'est pas du tout une série malheureusement <rire> attends, oui <rire> oh, oui
1: c'était un euh, oui
4: non, donc c'est de la merde oh, oui, <rire>
1: <rire> 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 eh, oui.
4: <rire> non j'essaye de m'en souvenir en même temps euh, je...
0: Attends, excuse-moi, parce que là on en est encore à la boîte, après je vais te laisser continuer, excuse-moi, j'ai ouais. le Non, tâton. non, vas-y. Euh, Gaspard, est-ce hein? qu'il s'interroge, euh, ça lui paraît pas bizarre qu'il puisse euh, passer par la boîte là
4: Alors, non seulement ça lui paraît bizarre, mais en ah, plus de ça, ah. il en parle à tout le monde. Ah, c'est une erreur parce que une boîte comme <rire> ça. Je je crois, regarde. En fait, voilà. Que... <rire> mais je peux pas vous en dire trop parce que ça c'est dans les épisodes suivants que j'ai regardé aussi, mais ah je non, peux pas non, en parler. Je veux pas le savoir. Voilà. Euh, bah il y a quatre épisodes, mais j'y viens. Il y a que quatre épisodes Il y a que quatre épisodes, donc bah du... voilà, j'ai fait l'après-midi dessus quoi. Mais je vais pas terminer, mais. Euh... Au son travail, son sens. Ouais. Ah oui, bah, ça bosse dur. Ouais, c'est un vendredi après-midi. Mmh, bon. Normal. Ouais. euh voilà donc il... en fait le problème voilà, c'est qu'il disparaît de plus en plus souvent et que du coup euh, il commence à vouloir il va plus terre à se faire virer euh, son gamin euh, il s'en occupe pas enfin euh, et puis en fait avec son ex copine ça a pas l'air d'aller si bien que ça même euh... enfin t'as l'impression que c'est inéluctable qu'ils vont se séparer quoi Là, il hein, revit les si, moments euh... Euh... alors il en parle souvent parce que du coup il en a parlé à cette fille mais c'est pas dans le premier épisode donc j'en parle pas
1: J'aimerais juste, comprendre... juste comprendre un truc. <rire> Franchement, y ouais, ouais, euh, J'ai juste une question. En fait, quand il passe du temps dans sa boîte, le temps réel continue de défiler. Exactement, c'est ça le problème. Ah, ouais. Comme, ça, comme dans oui. Interstellar.
4: Mais effectivement, il pourrait décider de rester à l'intérieur de la boîte. Et donc dans, je une, sais pas, une minute pas dans
2: sa boîte, c'est combien de minutes dans notre monde à nous Je
4: sais pas, c'est la même chose. <rire> ah ouais. je pense que ça, c'est chiant. Le
3: temps, il remonte dans le temps, du coup, il s'en fout qu'il il soit pas ouais, là-dedans. Si bah, voilà, c'est ça. En, en fait, il aurait pu choisir moments, de rester
4: là-dedans. mais Tu en fais revivre
2: ces moments. En fait, il fume un pétard. il ferme les En fait,
4: ce qu'il explique ouais, qu en à ensuite, un moment, il moment
3: donné... Il rentre dans
4: la boîte et il revient au temps présent. Ah, oui, c'est ça. Mais ah. bah, oui, c'est ça. Ah, pardon. Et du coup, quand il revient au temps non, présent, qui... il a de plus en plus de problèmes parce qu'il est de moins en moins présent dans sa vie présente. Et du coup, il prend un RT. Et donc, du coup, il va se faire virer au travail parce que son collègue fait que le... Enfin, il est obligé de justifier pourquoi il est pas là. Son collègue le couvre, ouais. le gamin, le pote. Euh, on... voilà, il mis les outillages. Il bosse avec bricorama. C'est un truc comme ça, je crois. Ok. m'en mmh. <rire> rappelle plus. Mais, oui. euh, ouais, il est, est manager. Comment
0: en fait, Il est manager.
4: Non, il est simple vendeur, donc il se trouve. Un, quoi, hein, est, euh, un, ouais, un ouais. bel homme comme ça, non je sais. Impossible. Et alors un autre ouais. truc qui est complètement incohérent, c'est que c'est un gars qui est complètement à l'arrache, euh, qui travaille donc dans l'outillage ou je ne sais quoi, mais il est quand même ultra musclé genre comme s'il allait la salle de sport tous les jours et ça ça m'a un peu frustré. Ah ouais, mais du coup il peut pas avoir une salle de
1: sport s'il va dans la boîte. Euh, bah bah c'est ça, ouais, ouais. y a une salle
2: de sport dans la boîte.
4: Et puis
0: ça, sur, il fait une séance de Non mais attends, il est musclé souvent. Ah Est-ce qu'il faut se mette la Trop peu Trop peu Encore une fois beaucoup trop peu. C'est ça.
1: Est-ce qu'il bricole un peu la boîte en bois du coup Mais alors pas du il tout Il a alors... tapé, il a fait une cheminée dedans ouais. <rire> oh, les... Si avec vous couilles, voulez que avec je vous spoil
4: Si vous voulez que je vous spoil, Allez, euh, spoil. Il, essa... il essaye de faire rentrer un pote à lui dans la boîte
2: Allez Tout doucement
4: Et la boîte est fermée pour le pote oh. Donc en fait il n'y a vraiment que lui qui peut rentrer dans cette boîte Et, et en, en parallèle lève... de ça, le livreur et si jamais
3: il rentre dans son pote et qu'ensuite on sort. dans la boîte
4: <rire> en parallèle le livreur se rendant compte qu'il a fait une erreur en laissant la boîte chez ce gars, donc Vincent le livreur fait la, met la pression pour récupérer la boîte et genre le
0: livreur est-ce que c'est un vieux chinois genre non, oui il y a des magouailles il faut pas nourrir la boîte
4: après <rire> minuit <rire> un un âme, euh, dans la boîte. passionné oh. par son travail de livreur euh, voilà Okay. Qui nous fait un speech pendant tout le Mais début a de quelle du premier entreprise, le livreur, du coup Alors je ne sais pas, peut-être uh, DHL ou un truc, ah, non, ça, ben, je je pas. Passionné par son métier de livreur. Alors s'il il livre aux mauvais endroits.
3: En mec, fait, fait, un 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 fond, en parce que fait le, le début si du premier
4: épisode il nous ouais. explique qu'il est passionné par son travail parce qu'il squatte un peu chez Vincent quand il c'est pour ça qu'il oublie la boîte d'ailleurs c'est parce qu'il parle ah. il raconte un peu sa vie machin donc il oublie la boîte et après il va revenir et on se rend compte qu'en fait c'est pas la première fois qu'il oublie des choses. C'est faire Noël le mec en fait. Ouais c'est un peu bizarre et donc on en sait un peu plus sur propriétaire de cette boîte à partir du deuxième ou troisième épisode. Euh, c'est quelqu'un de riche mais on n'en sait pas plus quoi
1: d'accord
4: okay. en fait. donc en gros la fin de l'épisode euh, parce qu'en fait Louise euh, en parallèle on la voit pas trop, tant que ça dans le premier épisode au delà des scènes avec Vincent mais en gros elle a une vie un peu compliquée parce qu'en fait un jour elle était sur les quais du métro et elle a vu quelqu'un se suicider en face sur le tombé, donc euh, sur... Les rails. dans sur le les métro rails, dans le métro et donc elle est un peu perturbée euh, C'est pour bien. ça que ça part un peu inéluctable Qu'ils se sépare parce qu'elle, elle est pas très bien dans sa peau finalement. Et euh, donc voilà. Et donc, euh, ben, on, il se passe pas grand je chose. Moi, je l'aurais jamais laissé
0: tomber, euh, Gaspard. Bon, franchement, bah, moi, franchement, un, un beau corps été. de musclé. En plus, il s'est réparé tous les trucs. Puis il a une boîte. Non
1: ah. mais un mec qui peut te réparer une, une... une boîte, ouais. boîte en bois comme ça tu peux pas le laisser tomber mmh,
0: mmh. Le mec il plus... fait de la, il non, non, la boîte non. il peut te
3: la transformer genre en pouf si tu veux tu vois Voilà en étagère un Il truc, se fait le enfin, mettre genre faire, un quoi. coussin par dessus Bim bim de de là, tu Il gagne. te manque un truc tu dis vois en...
2: en quelle année machin chouette Il fait attends
3: il rentre ouais. dans la boîte il revient il
2: fait 84 mon pote Il revient un an plus tard Et il l'a vu Et il l'a vu De toute façon c'est lui qui a vu tes Kennedy moi
1: Tu sais pas Et
4: là où cette série est bien faite c'est que ça ne fait pas du tout science fiction etc C'est vraiment plutôt... C'est vraiment plutôt tourné, c'est très sentiment quoi, oui, la boîte mais... est une allégorie C'est justement oui, ça, parce qu'on a, on a énormément disgrissé
0: ouais. mais je voudrais savoir si la promesse de la romance ou euh, du, de la série romantique etc avec des passions, du déchirement, des séparations, peut-être des réconciliations, on va savoir, est-ce que ça tient la route
4: Alors ça tient la route euh, mais on ne s'attache pas trop au personnage Pourquoi, Pourquoi Je ne sais pas c'est y a pas trop de sympathie pour eux quoi ils sont un peu tristes euh... lui il est carrément triste d'ailleurs mais bon en même temps euh... mais même dans sa... quand il est en relation avec elle enfin c'est triste quoi peut-être que c'est une Et vie il...
2: normale c'est des gens un peu normaux Non ils s'amusent hein, pas euh... non non
4: non ils sont pas fun ils s'amusent pas d'accord enfin, ça a l'air euh... d'être des gens assez
3: normaux quoi ils, ils font ils pas de podcast entre eux, eux
4: ils... Non. Ils... non ça rigole pas tant ouais. Que, ouais. que ça même dans leur vie de couple ça rigole pas trop ça discute mais beaucoup non, tu veux dire que euh... quand
0: il revient quand il revient dans le passé euh, il, il retrouve fun, sa femme, il n'est pas genre hyper content et du coup il lui fait la teuf et il, il, il s'arrange pour
3: pas qu'il se sépare Pas fun Non genre le mec il... Ah je comprends pas ce qui marche pas, il revient, c'est 4 mois plus tard euh, t'as fait les courses Non, <rire> Toujours, euh, les courses non. <rire> Toujours pas, pas, pas
0: Je te le dis il y a 4 mois Quand il va dans la boîte et que genre il revoit sa meuf Qu'il l'a séparée, le mec il est en parce que sa meuf il attends, attends, etc Il retourne là-bas le mec, il, 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 quand tu vas dans la boîte, par exemple, il se dit Merde, c'est l'heure d'aller au boulot, et genre il va au boulot.
4: C'est exactement ça. Quelle drôle d'idée. C'est exactement là, ça, que, mais c'est ça en fait le gars subit en fait, je pense. Là, il, en est... fait, pendant tout le premier Ce épisode, il viens, en, en fait. a lu. Non, mais il en a lu de qu'est-ce qui se passe avec, un peu avec cette boîte, comment ça se fait qu'elle est là, elle est pas là. Donc, tu <rire> vois qu'il réfléchit. Boîte beaucoup.
3: Dans le temps euh, je remonte, euh, je vais. Je sais pas. Je vais dans le champ. Oui, je vais serrer la main. Je prends l'almanach. La direct. Je lui dis, non non toi mais attends.
4: l'école Pas du tout, il peut remonter que 4 <rire> mois en avance. Il peut oh, pas voir
1: C'est toi tenté, ça. Moi
3: <rire> C'est très café, ça <rire> Merci Léo. <rire> ok. Je vais mettre sur le dire. Comment ça, c'est non sourcé Mais j'ai rencontré Charlemagne, les mecs. Mais ah, ne lui prêtez euh... pas des pouvoirs qu'il n'a pas.
4: Il peut aller que à 4 mois. 4 mois en arrière, mais pourquoi 4 mois Ils expliquent 4 mois est-ce que ça fait la métaphore à quelque chose. Parce qu'il revit la relation sais, sais avec que, sa ouais, copine
1: et en fait il se rend compte qu'à chaque fois bah, cette relation refoire. C'est comme le film La Spotlight Mind Non, je sais pas alors quoi. non,
4: la, la relation ne Eternal refoire Sunshine pas à chaque fois. La rela... la en fait, ce qu'il explique un à un moment donné à, à, oh à la nana, mais... à Louise, c'est qu'il vit les mêmes scènes mais c'est pas fait de la même manière. Enfin, nous, de toute façon, on les a pas vues ces scènes il y a 4 mois donc du coup on peut pas se rendre compte si c'est les mêmes ou pas. Non, non, c'est juste si, qu'on n'a pas la... mytho, Nous, en tant que téléspectateurs, eh on n'a pas cette oui. vision-là. Twist de fin, twist de fin, il est... Alors, twist de fin de l'épisode, comme il en tu HP. dis. Il est en HP, voilà. Mais fin Louis n'existe pas. Fin de l'épisode 1, Louis se fait écraser. Ah bon Ah oui, c'est son hamster. Il a marché
1: dessus, mec. C'est ça. D'accord. Elle se fait écraser devant le métro.
4: Elle se fait écraser... Non, pas une voiture.
3: Si t'avais euh, cette tank. boîte... Alors tu souvent j'ai écrasé euh...
0: par une voiture alors que c'est très rare. En fait tu te fais souvent taper. Renversé. Oui renversé voilà, souvent, euh, renversé, effectivement renversé. elle
4: s'est pas fait écraser. C'est percuté. <rire> enfin,
3: c'est vrai que pour se faire écraser par une voiture... Un rouler faut dessus, être, un... rouler faut être, dessus euh... parce qu'elle se fait rouler <rire> dessus. Pas dessus. sûr, pas sûr. Souvent tu t'es percuté, un à Fred, donc elle te roule pas dessus.
4: Mais bon, euh, spoiler alert, euh, elle revient dans l'épisode 2, donc euh, ah, est... elle ne l'est pas est-ce parce qu'avant,
2: c'était pas du ah, ouais, tout spoiler, spoiler ah, base, <rire> on, a, on a
1: changé d'avis. Non, mais
2: parce ouais, que j'ai ouais. le droit
4: de raconter l'épisode 1, donc ouais. voilà. Ça, Ça fait bon. penser à
2: Undone un peu, moi, ce truc, tu vois, quand on, qu on a parlé il ouais, y, y, y a un accident de, de voiture également. Ouais, voilà. Donc, donc il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai
4: hâte de voir la suite parce que l'ambiance a été cool. Voilà. On verra au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on ne s'attache pas tant que ça au personnage. Mais comment ça on verra au fur
0: et à mesure je, Moi justement, je voulais te poser la question, Toi, tu as regardé la suite
4: Bah oui, mais je voulais pas le dire. Non, mais tu t'es pas obligé de
0: dire ce qui va se passer à la suite. En oui. tout cas, ça te donnait envie de voir la suite. Pourquoi
4: ah Bah alors parce que. Euh... Bah parce qu'en fait, euh, à la fin de l'épisode, il s'est pas passé grand-chose.
0: Ils avaient pas assez baisé
4: Oui, <rire> peut-être. Non, Trop non, euh, on a envie un peu de savoir si ça va s'arranger entre eux, peut-être. D'accord. Et encore que. Euh... Pff, non, je sais pas.
0: Mais du coup, on a affaire à une comédie romantique ou plutôt un drame français
4: Aucun des deux. Okay. Euh, c'est un drame des romantique peut-être. C'est une ouais. com'rom je, 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 ouais. je
0: crois que le réalisateur, c'est euh, <rire> le mec qui a adapté tous les bouquins de Welbeck. Com'rom. Alors oui, plus je, plus je plus pense c'est vrai. Je crois oui. Ok, merci Angèle. Euh, rien. Nous allons donc passer à Guillaume. Ouais. Oh, c'est bien, c'est Guillaume. Moi, toi, oui, c'est Guillaume. Prénom, prénom. Et du coup, Guillaume. Oui. Tu as été mandé pour regarder The Spine, une ouais, série ça. espionnage comme son nom Exactement. Quel euh, network Quel network C'est sur OCS. Hey, c'est une ça. série euh, HBO hein
2: produite par Legend Production, qui est une maison de production française.
0: Mais c'est un véritable métier pot tout ça parce que dans absolument la série, on en et fait. ça traite de l'israélien.
2: Alors donc moi j'ai regardé The Spy, comme tu nous l'as indiqué, et qui est une série euh, historique qui retrace euh, en 6 ou 7 épisodes, je sais plus, je ne sais pas, euh, l'histoire d'Eli Cohen. Donc, euh, Eli Cohen est connu pour son... Euh, alors ça va être un petit peu, euh, un petit peu raconté, parce que c'est une série historique, je ne peux pas faire autrement pour commencer. Très bien, Mais Donc Eli Cohen est connu pour son travail d'espionnage entre 1961 et 1963 en Syrie où il a développé des relations étroites avec la hiérarchie politique et militaire syrienne, jusqu'à devenir conseiller principal du ministre de la Défense. Les renseignements qu'il a recueillis, avant son arrestation, son exécution, euh, donc qui était une pendaison sur la place publique, euh, ont été un facteur important dans le succès d'Israël pendant la guerre des six jours contre la Syrie.
0: Voilà. » Voilà pour le synopsis. Donc on a affaire à un personnage réel. Genre un personnage euh... réel, exactement. Ouais. Vous
2: allez me dire, alors Guillaume, ouais, une série qui raconte un truc qu'on connaît, avec une fin qu'on connaît, ouais, euh... mais où est bon. l'intérêt ouais, bah, Oui, Guillaume, est Guillaume
1: où est l'intérêt C'est exactement la raison pour laquelle je n'ai pas regardé, parce que, que je
3: connais la fin.
2: Donc Guillaume, où est l'intérêt Un hein, Léo
3: bah, Oui, la guerre des six jours, on sait tous ce que c'est, ça, ça a duré six jours. Ah, euh, Il s'est fait mecs, tuer. Ils ont laissé leur
0: savate carrément, t'as ouais. vu le coup à Et
1: on sait pas qui pour
2: Oh, pas mal. <rire> pas mal. Pas mal, pas mal. C'est un don. Hein. Comment l'épisode euh, débute Alors ça commence, il pleut, il fait nuit, et là, t'as un type en imperméable avec un chapeau à l'ancienne, on est en 1960, il se retrouve avec une, une lettre, à l'arrière d'une mmh. voiture, au Bourget, l'aéroport, à Paris, oh. et il s'échange des lettres, très très, très secrètes. Déjà, c'est au Bourget, etc. Est-ce qu'il fume et est, Ouais, ouais, c'est un peu l'idée, tu vois, genre il est là, euh, il se parle pas, il se regarde, euh, faut que le premier ministre le sache, tu fais
1: waouh, 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 c'est en France, il <rire> y a
2: un vrai truc, tu vois, mmh, le général, Boum. ensuite ça continue, je pense que c'est en parallèle, je vous avoue que j'ai pas compris le début, euh, t'es dans un pays au Moyen-Orient, euh, il se il y a des mecs qui débarquent chez un type, ils sont là, ouais, euh, ils réveillent dans la nuit, euh, c'est toi, machin, ouais, c'est moi, machin, faut que tu viennes, Poup, hop, on l'escorte, tac, tac, là t'as un mec un peu euh, tu vois un peu euh, un peu impressionnant qui dit ouais faut que t'écrives la lettre et tout ok euh, machin signe cette lettre il faut d'accord et tout il signe la lettre ne tu sais pas trop ce qui s'est passé mais tu sais qu'il y a un truc grave qui s'est passé il y a une histoire de lettre. tu sens que c'est un bon dans le présent dans le passé on sait pas trop enfin bon, personnellement moi j'ai pas compris ensuite l'histoire commence euh, tout simplement en te présentant le personnage donc Eli Cohen on est à Tel Aviv. Eli Cohen c'est un ancien militaire qui s'est fait recaler du concours des services secrets israéliens il a un peu le seum il est employé dans une, un bureau d'assurance euh, à Tel Aviv, où il vit avec son épouse Nadia, qui est une immigrante euh, d'Irak. Il a une petite vie rangée. Euh...
0: Excuse-moi, Elie Cohen, c'est bien joué par Borat
2: Attends, on va venir à Borat. Elie Cohen, effectivement, il est joué par Sacha Baron Cohen. Okay. Voilà, on en parlera après. Euh, ça, ouais. ça. Là, je vous présente l'histoire. Ouais. Okay.
3: J'ai besoin de mettre la raison. référence à, euh, ouais. à ouais. Borat. Il, dit... il a une moustache
2: Il a une moustache
3: Grand succès <rire> <rire>
2: Donc il est avec Nadia, une petite immigrante d'Irak, super mignonne, tout ça, une petite virangée, etc. Mais tu sens quand même que ce n'est pas la vie dont il rêvait, quoi. Mais bon, ça va, il euh, vit d'amour, euh, un peu d'eau fraîche parce que tu sens que ce n'est pas à Byzance, et c pas la grande marade non plus, mais bon, ça va, tu vois, voilà, c'est un petit employé d'administration. En parallèle, tu sens que les tensions montent entre la Syrie et Israël. il euh, y a des bombardements qui ont lieu, des civils qui sont tués dans des tiboutes, etc. C'est le, la... le début de la guerre des six jours. Le problème pour l'État israélien c'est que euh, euh, le Golan d'où sont tirés les, euh, les missiles euh, en Syrie c'est genre une place forte, une place fortifiée euh, connue comme étant impénétrable et du coup les services secrets israéliens n'ont absolument aucun moyen de savoir euh, ce qui se trame en Syrie et, et comment ils pourraient contrer euh, ces missiles ou du moins éviter et contrecarrer les plans syriens du coup ils se disent bon bah le seul moyen c'est de trouver un agent secret qui pourrait s'infiltrer en Syrie qui pouvoir y aller et puis euh, à pirater un peu tout ça et saboter les installations syriennes, donc c'est une grosse mission. Il y a un grand boom de service qui dit Ouais, il nous faut un type tout de suite parce que sinon, euh, voilà, enfin en Israël, les mecs vont commencer à gueuler, on se fait bombarder. Il y a des civils qui sont tués, c'est pas possible. Il dit Ok, il me faut deux ans pour former un, pour former un, 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 un agent infiltré en Syrie. Il fait Non, deux ans, c'est pas possible. Un an, un an, c'est pas possible. Six mois, six mois, impossible. Il faut Ok, bah tu me le fais en trois mois alors. Trois mois, je peux pas. Fait. La vérité, tu vas le faire en 3 mois, c'est maintenant. Okay. Oh oui, ça, Sans ça aïe, a... <rire> ah sur la TVA. Putain, c'est le sentier quoi. <rire> le sentier. Non, je l'ai fait un peu face au sentier, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bref, en gros, il lui dit en 3 mois, tu me formes un agent qui va s'infiltrer en Syrie et qui doit absolument. Euh, un, euh, rentrer dans le Golan. Rentrer dans le Golan, exactement. Rentrer dans le Golan. Donc, du coup, Jackpot, euh, le dossier de candidature d'Ali, il est rouvert. Bah oui parce qu'en fait Elie, on lui propose un poste comme agent secret pour aller s'infiltrer en Syrie car son père est syrien, il a vécu dans un état arabe qui est l'Égypte donc il connaît un peu le milieu
3: mmh. Donc tu veux dire il que Elie est Eli, Eli, rien mais Elie est élu
2: Et Elie Cohen Voilà Exactement. Donc, forcément, Ellie il, 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 il accepte parce que c'était sa vocation à la base. Il voulait, forcer, il voulait il, être. Il est chaud. Et, et il, voilà. il, et il, il part chaud. en hélicoptère. <rire> <rire> et
1: <rire>
3: et ben, bah, c'est pas très bossade tout ça. <rire>
2: pas mal, pas mal. Donc, Ellie accepte. Il quitte son taf. Et il cache tout ça, bien évidemment, à sa femme parce qu'il est agent secret maintenant. Donc, là, on est toujours sur l'épisode 1. Parce que j'ai regardé 2-3 épisodes. Mais on va rester sur l'épisode 1. Ensuite, euh, un truc que j'ai kiffé c'est qu'il commence son entraînement, là c'est vraiment à l'ancienne tu vois, sachant que, euh, j'en parlerai après, mais la photographie elle est ultra stylée, tout est trop beau, tout est trop bien fait, on est vraiment dans un OSS sérieux tu vois, tout est refait à l'ancienne, les costumes, les mecs sont bien sapés, c'est Israël, euh, Damas et on verra aussi euh, Buenos Aires, des années 60 tu vois,
1: genre c'est stylé tu vois. Tu
2: dis OSS c'est assez comique non, c'est l'aspect OSS, c'est-à-dire espion à euh, l'ancienne, tu vois. C'est pas comique, mais c'est stylé.
1: OSS pour des nazis
2: Non, il n'y a pas de nazis encore. Enfin, euh, c'est pas, pas le, le but.
1: Pour les Syriens, en tout
2: cas. Okay. Parce qu'il y a une forte émigration syrienne et arabe. Ah, arabe en général. Ah, en en ah, Argentine, exactement. Ah, du coup, dans l'épisode 1, euh, donc, il se recruté et là, on commence à avoir son entraînement d'espion. De, à Tel Aviv euh, pour préparer sa, sa couverture et on est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que euh, entraînement, euh, tu fais des tours de stade, euh, tu, tu fais des pompes, ensuite euh, on t'entraîne à faire des filatures, à te, à, te, à te glisser dans les rues, pas te faire reconnaître, etc. C'est un épisode de Tintin, tu vois, c'est Tintin… Euh, quand il se fait suivre ouais, par, des, par des méchants de Rastato Rastapopoulos grave. sur Genre un marché, tu vois. Genre tu regardes dans les, non, dans les rétroviseurs. Exactement, le tu regardes là. dans les
1: vitrines, les trous dans les journaux. <rire> voilà, <rire> les trous dans les
2: journaux, les lunettes de soleil, les chapeaux. Sachant qu'il fait 40 degrés, tu vois, t'as un gros chapeau. <rire> c'est vraiment des trucs gravés comme ça, et c'est vraiment bien fait, c'est cool, quoi. Donc tu, tu kiffes ce côté où il n'y a, y a pas de technologie, euh, il parle de missiles révolutionnaires, de microfilms et tout ça, tu vois, tu as l'impression que c'est le bout du monde, et c'est le cas là à cette époque. C'est vraiment basé sur l'homme, tu vois, le, le mec, ses compétences d'espion de, vraiment l'ancienne, c'est-à-dire je, je me cache dans un carton pour pas me faire prendre, quoi, c'est pas, euh, j'ai une combinaison à la James Bond, tu vois, un, un, invisible et, et de la data, quoi, non, c est, c est, ça n'existe pas, quoi. Mm. Et du coup, euh, son entraînement, bah, au cours de son entraînement, on se rend compte que le mec est, est, plutôt, est plutôt bon, il réussit tous les tests, etc.,
0: du il coup, a on... envie. Il, a enfin, a envie. il a envie,
2: il a surtout très très envie, et, euh, les mecs, même s'ils l'ont vraiment mis à l'épreuve, euh, on voit que bon ok, c'est parti, il, il se fait embaucher. Et donc du coup, euh, ils lui disent « Eh bien, euh, ta couverture, ce sera un riche marchand syrien euh, dont la famille a fait fortune en Argentine et tu, tu, tu ne t'appelles plus Helicoen, mais tu t'appelles euh, Kamel Amin Tarbat ah voilà. tarba. euh, euh, ». Oui, ouais, un peu. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, la série change, c'est-à-dire au début, euh, là c'est le premier épisode, donc là on va parler du second parce qu'on est en obligé, sinon enfin, en fait c'est chiant, c'est qu'au début, euh, tu vois un mec voilà, qui a une petite vie, bon, il se fait recaler, machin, il se fait chier, et on lui propose un job, il a sa couverture, il fait des entraînements à la con, il est bon. Ok, mais en fait, ça n'a pas trop trop d'intérêt. Parce que les vois.
0: supérieurs ne veulent pas de lui aussi. Ouais, c'est ce ça,
2: il y a les supérieurs qui disent, bon, mais lui non, l'a recalé, machin. Mais tu vois, ils ont trois mois pour faire un Syrien, entre guillemets, pour créer un Syrien, et lui, il est un peu, tu vois, ils disent, bon, allez, on va le prendre, tu vois. Bon, tu te dis, ouais, ok, moi, bah, son histoire, ouais, c'est une histoire vraie, elle n'est pas ouf, quoi. Mais bon, ça commence comme ça. En même temps, on ne va pas faire un truc romanesque parce qu'on veut faire un truc réel. Ok, fine, tu vois, on continue. Donc du coup, euh, là, on l'envoie en Argentine, et c'est là que vraiment que ça commence pas pour l'action, parce que, ok, il y a un peu de suspense, parce qu'il va arriver en Argentine, et tout de suite il va commencer à côtoyer la, la, comment, la, la, la haute euh, syrienne là-bas, la, la le, la, 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 le, le, le diplomate, le, le général, euh, j'ai oublié son nom, mais le, le, le général euh, Amin al hafez
0: Qu'est-ce qu'il fout en Syrie oh, Il est en Syrie procédure.
2: parce qu'en fait, il y a beaucoup d'immigration syrienne en, en, en Amérique du Sud. D'accord. Et ils, défend, ils, ils font du business, etc. Il y a beaucoup d'intérêts là-bas qui sont défendus par les Syriens. Et du coup, euh, sa couverture est parfaite s'il si euh, si s'avance comme un, un, un régissime syrien qui a fait affaire en, en Argentine. Donc tu, vois, donc, tu vois le mec qui rentre dans les soirées mondaines, etc. C'est une haute syrienne qui... est vraiment déconnecté de, du peuple syrien de l'époque, tu vois, qui est quand même un peu dans, tu vois, dans dans l'époque euh, ouais c'est ça c'est c'est l'époque quand même syrienne, liban etc ou un peu les années folles de, du Moyen-Orient tu vois où, où les peuples étaient un peu plus euh, libres tu vois et euh, on retrouve tout ça tu vois ça c'est super cool et donc tu vois toute cette hôte qui est euh, en Argentine qui est clairement dans, dans, dans cette même dans cette même démarche donc le mec il kiffe avec eux, il s'insère dans la, dans la diaspora syrienne etc et là il commence à avoir tout ce qu'il faut et tous les papiers pour pouvoir aller, euh, aller en Syrie et pouvoir justement pénétrer les hautes instances de la Syrie parce qu'il se fait d'emblée tout de suite passer pour un, un, vraiment un Syrien de, de haut vol quoi, et, avec, et potentiellement très influenceur et très riche tu vois. Un jeune Syrien est content de pouvoir euh, se, se coquine avec un mec riche parce qu'il lui dit clairement ouais euh, moi quoi que tu fasses je te suivrai et j'ai de l'argent etc. Donc okay. ça, ça c'est la trame. Euh, global et tu te dis bon euh, quel intérêt mais en fait ce qui est
0: ouais excuse moi en fait et du coup le pote à Borat il le grille pas parce que quand il va dans des soirées et tout le pote euh, son pote drôle qui est battu tout le dans les autres euh, bah, il,
2: euh, il, le il le laisse à, à Tel Aviv okay. ouais, il, il lui a dit euh, s'il te plaît tu reste à Tel Aviv <rire> s'il te plaît là bas c'est pas bien top pas okay. manger ça top pas faire ci top pas faire ça voilà okay, il, ça il a compris apparemment il a compris okay. et donc jusque là la série tu te dis bon euh, c'est intéressant c'est historique donc tu, encore une fois tu te dis bah c'est pour ça que ça se, se passe pas des trucs d'ouf ou quoi tu vois mais ce qu'on comprend très rapidement en fait c'est que l'intérêt de la série c'est pas de nous présenter l'histoire simplement d'un type qui a, qui a apparemment fait un fait d'armes incroyable euh, au sein du Mossad c'est de nous montrer tout le tout le cheminement d'un type en fait qu'est-ce que ça nous raconte en fait ça nous raconte juste l'histoire d'un mec qui est ultra patriote qui voulait euh, bosser dans les services secrets et qui une fois qu'il y est il a ce qu'il veut et il se rend compte de ce que c'est vraiment donc, c'est qu'on lui dit, mec, à un moment donné, euh, à partir des épisodes 2, on l'éduque vraiment. On lui dit, non, mais t'es pas Helicoen. Tu vois T'es, euh, comment, t'es es, Amine tu vois Et Arta Et tu lui dis, t'es plus Helicoen, tu vois C'est-à-dire si que même ta femme, en monde, fait. Non, t as, t as, ouais, et puis ta femme, tu, limite, c'est plus ta femme, tu vois Ok, t'es en Argentine, tu vas, tu vas écrire des lettres, mais elles n'arriveront jamais à ta femme. Tu vas finalement apprendre que ton bébé est né, mais genre bien après euh, sa naissance t'oublies toute ton identité et on veut que tu sois ce pur produit qu'on qu a choisi quoi tu
0: vois et ça il se rend compte de tout ça tous les sacrifices qu'il fait tu vois mais et... en plus parce qu pas... enfin, ce que j'ai cru comprendre ton descriptif il a l'air d'être une la seule chance du... de d'Israël euh, contre clairement euh...
2: clairement c'est la seule chance Donc, contre le Golan ils le font hum. en
0: fait et tu te rends compte que à ah,
2: ce mec là ils utilisent sa passion et son patriotisme euh, totalement enfin euh, c'est est, il est... Totalement voué à Israël, le mec. C'est-à-dire que, euh, le, en fait, c'est vraiment la fin justifie les moyens. C'est on va éliminer ta vie passée et tout ce que tu es pour que tu sois le, le pur agent double, quoi, tu vois. Mm. Et, euh, et on s'en fout du reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il prend des initiatives, euh, il, il fait des choses un peu à sa manière parce qu'il est débutant et il se fait rappeler à l'ordre direct. On se rend compte qu'il met en danger euh, plein de gens la situation dégénère mais ça va il arrive quand même à rattraper le truc sur un coup de bluff mais si ça s'est vraiment passé comme ça le mec c'est un ouf tu vois ouais. en gros il arrive euh, il a il s'est fait prendre en filiature il s'est fait choper euh, le mec est buté parce qu'heureusement il y a un agent du Mossad qui est un peu son mentor qui est là une nana qui bute le mec et elle lui dit mais alors le cadavre tu le laisses par contre bah, c'était un mec qui était en, un syrien qui t'observait parce qu'il se doutait que tu étais peut-être un espion du coup, maintenant, tu te démerdes, tu vois. Et le mec retourne tout de suite à l'ambassade syrienne, tu vois, du coup, y a, y a avec des cadeaux de et le... tout, tu vois. Donc, ouais. les mecs se disent, putain, mais en fait, c'est pas lui qui a tué. C'est pas possible parce qu'il mais... a eu un culot énorme, tu vois. Mais
0: du coup, c'est pas... Enfin, tu dis c'est réaliste, mais il y a quand même euh, des meurtres. Euh... Oui, mais parce que c'est son histoire. Des son magistration,
2: magistration, etc. Oui, c'est et une histoire réaliste, oui. je pense, d'espions de, à l'ancienne, à l'époque. Donc, c'est à dire qu'il n'y a rien de... de de fantastique y a pas de pas de course poursuite en voiture tu veux dire non voilà
0: y a pas de course poursuite
2: c'est voilà c'est c'est à dire c'est quand même des gens qui ont peur d'un peu de mourir quand même tu vois genre genre le syrien qui le prend en filature il se dit bon ok je vais regarder machin mais c'est pas les mecs qui arrivent comme ça comme des oufs parce que c'est un mec qui est tout seul qui se dit bon bah effectivement si c'est un espion du Mossad ils sont deux trois je sais pas peut-être que je vais arriver ils vont me buter tu vois sens que c'est des gens enfin c'est des gens qui ont pas envie de se faire buter
1: mine de rien il
2: n'est pas là pour blaguer quoi et Il est ouais. pas là pour blaguer, exactement.
1: C'est intéressant d'avoir ça. Et, de... et il a peur de mourir. Ah, Non. Et, ouais. oui.
2: et il a pas de chance. Et
3: si jamais ah. il est attrapé, il faut qu'il fasse croire qu'il s'y rien. Et qu'il s'y rien. Oh, pas mal, ah, c'est pas mal. Donc du coup,
2: euh, <rire> arrivé à ce, au deuxième <rire> épisode, je me suis dit ok, cette série vaut la peine parce que y a pas de l'action. T'es pas dans le James Bond, il y a pas une action de fou et de fou. Par contre, euh, tu vois, je pense que les, les épisodes qui vont suivre, tu vas sentir le. Le, le héros en fait qui, qui se brûle les ailes parce que dans le synopsis on dit que avant de se, euh, qui, avant de se faire tuer en gros en gros, il s'est brûlé, brûlé les ailes il est mort, je pense qu'en gros ce type euh, devient euh, vraiment son rôle, tu vois il devient vraiment le, le syrien qu'on lui demande d'être et vu qu'il arrive à un point tel dans son histoire qu'il devient le, le, comment, le, le conseiller du ministre de la défense syrienne je pense qu'en fait sa vie en tant que faux syrien est tellement stylée tu vois qu'il en fait des tonnes et c'est en, en kiffant sa vie de, de, en fait, de, de faux Syrien, ouais. tu vois sa couverture qu'il en fait qu'il en donne autant à son pays parce que euh, euh, il se rend compte que sa vie... Enfin, euh, parce qu'il parce qu kiffe, euh, kiffe ce qu'il est, tu vois. Il kiffe, son, il kiffe son, sa légende, quoi. Il kiffe sa doubleur.
0: Ouais, donc en gros, la série est centrée sur le personnage et, principal. Exactement. Et, et c'est ta dame par rapport à sa nouvelle vie de... Voilà. Du, plutôt qu'un jeu euh, poétique. En fait, ce que je me dis en t'entendant, c'est qu'on a affaire à, un, à une série centrée sur un personnage qui devient... Euh, c'est un peu genre euh, les premiers pas d'un espion. Ah oui, l'Oblivé, c'est un bleu, il hein, est mauvais. Hein. Et c'est pas, euh, pas de la géopoétique avec euh, 15 agents euh, attachés... Un peu parce que je pense qu'il y en a un petit peu après
2: parce que j'ai pas vu la suite mais parce qu'au début on voit quand même un Français avec une lettre au d'accord il y a un peu de jeu. je pense quand même il, il sort voilà, ouais, un...
1: potentiellement qu'il prépare dès le premier épisode voilà. ce, qui, ce qui va le, le il fin. valide voilà il y valide, y valide deux tout, trois quoi. points d'histoire
2: exactement euh, et... mais mais voilà encore une fois je pense que la série va s'orienter vers la psychologie du personnage et, euh, et mon, mon, le pari que je fais c'est en gros, on va voir à quel point il kiffe sa couverture, et c'est pour ça qu'il arrive aussi haut, et il se brûle les ailes, pourquoi Parce qu'en fait, à un moment donné, je pense que c'est même Israël qui se trouve et se dit, bon, euh, c'est bon, il a fait ce qu'il fallait, et on a peut-être peur qu'il vrille, qu'il arrive de l'autre côté, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, il kiffe sa vie de l'autre côté.
4: Il devient bon au bout de combien de temps euh, d'un épisode
2: bah En fait, au bout de la fin de l'épisode 2, enfin, la fin de l'épisode 2, j'y pas qu'il devient bon, il comprend en fait ce qu'il attend. Mmh. Euh, dans l'épisode 2, sa mission commence et il prend des initiatives seul, il y a des, il y a des petites erreurs de, pas de jeunesse mais tu vois, il, il fait des choses qu'en fait il ne devrait pas faire et on lui rappelle qu'il n'est pas Helicoen, qu'il ne fait pas des choses qu'on ne lui demande pas, qu'il doit suivre les ordres etc, même s'il a une intuition ou quoi c'est pas ce qu'on lui demande, à un moment donné il revient avec des photos, il faut regarder ce que j'ai eu c'est super on a des plans de missiles, c'est super important, et les mecs tu dis on t'a jamais demandé ça, c'est à dire que t'as pris des risques, t'as été chercher ces plans alors qu'on t'a pas demandé, on t'avait juste d'aller faire ça tu vois.
4: Donc il est un peu borderline quand même. Il
0: est... Il essaie de faire trop bien Exactement, il, il fait et, du zèle Et je, je voudrais rebondir là-dessus euh, Et notre ami euh, Sacha Baron Cohen Alors, voilà Est-ce qu'il ai est -ce ce essaie de faire trop bien ou est -ce bah, il il Justement, des des ce qui est, est, ce qui et la deuxième
2: chose Qui m'a fait euh, Qui m'a donné l'envie de continuer cette série euh, C'est euh, bah, justement Sacha Baron Cohen Parce que Ce qui est incroyable, c'est quand tu le vois arriver Déjà dans la, dans la première scène, tu vois Borat Tu vois Ali G, tu vois Borat, tu vois Bruno, Bruno. Tu, <rire> tu te dis mais... <rire> Et là, tu le vois, elle est comme ça, que sa femme salue, elle dit « ah nanana » et tout le fait, mais non, elle a, elle a un petit sourire en coin tout le temps. Alors, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'on a, a l'impression qu'il a toujours un petit sourire en coin, mais je pense que c'est simplement son expression de visage, sauf qu'il l'a tout le temps, même dans ses anciens films, ce qui fait qu'il euh, a un petit ternier, mais un tout petit ternier, tu vois, et du coup, tu as l'impression qu'à tout le monde, il va, il va dire « ah, c'est bon, je rigole, c'est une comédie, c'est de la merde », enfin tu vois, tu vois, il va, il va craquer quoi. mais non c'est souvenir et euh, c'est assez, assez drôle, mais en fait le mec joue trop trop bien, il est vraiment, il est vraiment convaincant et il a, il a vraiment la classe quoi, genre en termes de parce que tout est bien fait tu vois genre l'ambiance, le, le, les costumes, les gens le, tout, et du coup il est genre trop bien tout le temps sapé, à l'ancienne, années 60 et tout smoking quand il est dans les soirées petite moustache, et ça fait un, vrai, un James Bond, mais genre bien vrai, bien fait et à la sauce syrienne quoi tu vois mm -hmm. années 60 tu vois, et le mec est c'est un peu un, un lieu commun, mais il est swag, tu vois, genre, il est cool, quoi. Ok,
0: et tu penses pas qu'ils l'ont cassé, justement, pour que ça fasse une mise en abîme avec le personnage, comme quoi c'est une fraude, etc., que c'est pas la bonne personne qu'ils auraient dû prendre pour, alors, pour le job, etc., etc.?
2: Alors, il a été pris parce que, déjà, il c'est un mec de la famille éloignée du,
0: du réalisateur. D'accord. Qui s'appelle Gideon, je sais plus
2: quoi. C'est celui qui a fait une série israélienne qui a inspiré Homeland. Ah, ah je c'est pas, c'est cette
0: ouais, série. D'accord, donc, voilà. en fait, donc on a faire une production française. Une série tournée en anglais avec, avec un réalisateur israélien. Exactement. Sur une histoire israélienne. Ouais, voilà, okay. c'est ça. Et du coup, euh, le mec, euh,
2: donc ça, ça a été cinq, pris parce que ça Jay, il a, il... Colonnes, ça, hein. Ouais. <rire> il a été pris parce que, enfin, il n'a pas été pris pour ça, je pense. Mais en tout cas, il c'est un, un membre éloigné de la famille du réalisateur. Et au-delà de ça, ben en fait, je pense que c'est vraiment un des rôles de sa vie, le mec, parce qu'il joue bien, quoi. Tu vois, il est, il est juste.
0: Il, il cherche le rôle à Oscar. Il, ouais, il, cherche, il cherche
1: le rôle qui va le rendre crédible, et il, est crédible
2: et euh, il est crédible et en plus de ça on est habitué ça, ce qui lui va très bien dans ce rôle c'est qu'on est habitué à Sacha, à Sacha Baron Cohen en tant que euh, euh, je sais pas le mot mais travesti tu vois, au sens où euh, dans Bruno il se déguise dans Borat il est déguisé dans Aledji il est déguisé, c'est un mec qui se déguise tout le temps dans ses films et là, euh, bah, en, tant que, en tant que Cohen, il est un peu déguisé parce qu'il joue un Israélien des années 60, donc il est habillé dans les années 60. Et quand il joue le rôle de, de, du Syrien, bah, il est en smoking, il est de la haute, etc. Donc en fait, il est toujours aussi... Euh, euh, il est toujours euh, Trimé, temps déguisé, ouais. grimé, etc. Donc ça, c'est un truc qu'il sait faire et qui lui va bien, quoi.
1: D'accord.
0: Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour ce podcast. J'espère ouais. que vous avez euh, adoré, mes petits auditeurs euh, favoris. On a été une bonne day Bande de ninja encore pour vous voilà, les Une bonne day balade ninja, de ninjas <rire> Comme on aime <rire> euh, Contre le vent et marée Et puis on vient pour un prochain épisode très bientôt Donc euh, restez accrochés Et binge et binge et binge, Au, euh, revoir. Ninja, revoir. Ninja, revoir binge. Revoir Au revoir Camille Salut Camille, merci Camille Salut à tous, Angèle Salut. Merci